0: La donnée aujourd'hui, il faut faire attention parce qu'il y en a beaucoup. Je suis totalement d'accord avec les sportifs qui disent qu'on peut aussi très bien performer sans données. Mais que dire la donnée, ça sert à rien, pour moi, c'est faux parce que quelqu'un qui sait lire la donnée et les bonnes données, ça peut avoir une valeur de fou. Quoi. Pour moi, il faut. Les plateformes où tu as des données, clique dans tous les sens, bah, ça n'a pas de sens. Par contre, de mettre la bonne donnée aux bonnes personnes, pour moi, c'est, c'est, là, que, c'est, c'est là que c'est bien. quoi. L'être humain est doté de facultés insoupçonnées. Je suis
1: Cyril Blanchard, triathlète, ultra-trailer et préparateur mental. J'aide les sportifs à dépasser leurs limites. Je suis né avec un patrimoine génétique assez limité et un niveau de confiance plus proche de celui de Calimero que celui de Michael Jordan. Et pourtant, cela ne m'a pas empêché de réaliser les courses les plus mythiques et d'atteindre un niveau de performance qui a largement dépassé mes espérances. Avec Objectif Finisher, je vous propose de découvrir ensemble des champions au parcours inspirants athlètes professionnels, simple passionnés ou anonyme, leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de s'accomplir, devenez à votre tour finisseur de la course de vos rêves. Bonjour à toutes et tous et bienvenue, euh, aujourd'hui je suis euh, donc, sur le podcast Objectif Finisher à Grenoble, je suis venu à Grenoble pour le salon Sport Achat et je suis surtout parce que je m'étais noté dans ma to-do list, quand je viens à Grenoble, il y a 2-3 personnes à voir et notamment les copains de chez Nolio avec Alexandre et François et aujourd'hui on va pas parler de Nolio particulièrement, on va surtout parler comme toujours d'un destin, celui d'un homme, celui d'une femme et là aujourd'hui c'est un, c'est un homme, d'ailleurs je fais un appel, hein, je te fais un appel à toi François et je le fais à tous ceux qui écouteront, si vous voulez entendre une femme parce que je, je ne mets pas assez à l'audience des femmes dans le monde, dans notre univers du dépassement, du sport de, de fond, d'ultra. Donc si toi, tu me recommandes une personne et si vous, j'ai vous me recommandez une personne, on a eu Sissi Cusso il n'y a pas très longtemps. Donc effectivement, quand on dit sport ultra, femme, on pense souvent à Sissi, mais il n'y a pas que Sissi. C'était formidable d'avoir Sissi, de l'accueillir, de le la partager avec elle sur la Saint-Élion. Là ici, c'est beaucoup plus calme que la Saint-Élion, il y a moins de bruit. Hein. François, on est chez toi. Oui, on est euh, tranquille dans les locaux de, de Nolio. Alors, on est où Tu nous racontes un petit peu. Avant de... On va venir à l'histoire de Nolio parce que tous nos, nos, nos sportifs qui, qui, qui aiment la performance mesurée, qui veulent avoir de la data et puis ceux qui veulent peut-être pas trop de data, mais qui veulent se concentrer sur leur performance, sur leur énergie, sur leur sensibilité, leur sensation, bah, il faut passer aussi par la data. Mais euh, tu nous racontes un petit peu, on est où là ici euh, Quel endroit Grenoble Pourquoi Grenoble En quelques mots, Nolio-Grenoble, c'est quoi la relation
0: bah, le, le lien entre Nolio et Grenoble, c'est simplement parce que c'est là qu'est, entre guillemets, née la plateforme. On l'a, on l'a commencé à Grenoble pendant les études avec Alex. Mmh. Et donc là, on enregistre depuis les bureaux de Grenoble, euh, vraiment là où aujourd'hui on a toute l'équipe. Hein, c'est-à-dire bientôt 10 personnes, euh, aujourd'hui de, 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 la semaine prochaine d'ailleurs, pour la petite anecdote.
1: Mmh.
0: Et, euh, et mines de rien, c'est une, euh, c'est une ville tellement sportive qui fait que ça faim je ne pense pas que Nolio soit né à Grenoble pour rien. C'est parce qu'en général, le sport et, et la technologie à Grenoble, c'est quand même assez lié.
1: Ouais. Tu as quelques sportifs emblématiques sur Grenoble auxquels tu penses. D'ailleurs, tous sports confondus pour toi, hein. qui incère, quelles sont les personnalités qui incarnent le sport à Grenoble
0: euh, Ça peut-être peut dépendre, on va dire, des, des dates, mais... Euh là pour moi les, les sportifs j'ai surtout en tête des sportifs de trail parce qu'à la base mmh. je ne viens pas de Grenoble donc euh, je ne connais pas forcément trop, trop l'historique mais hein, des trailers ultra forts à Grenoble tu vas avoir des gars comme euh, Thomas Cardin par exemple même mmh. si aujourd'hui il n'y habite plus ouais. qui est un, un monstre du, du trail français euh, en, en ski alpinisme euh, j'ai plus de nom en tête mais je sais qu'il y, y a vraiment du gros monde ouais. <rire> <rire> et en, tri- en triathlon on va trouver euh, le groupe d'entraînement de Dorian Coninx aussi par exemple ah Dorian euh, bah oui sa sœur aussi d'ailleurs je crois qu'il a une soeur hein, Dorian qui, est... oui, ouais, qui ouais, tourne qui, très, qui très fort hein, je sais et plus euh, non, très non. Mais à Grenoble enfin, on prend un peu les sports euh, trail, trail triathlon Bah, bien sûr après bah, voilà, dans le, dans le Vercors qui est juste à côté oui. on va avoir euh, dans ce qu'ils te font en biathlon des, des monstres hein, qui, qui, viennent, mmh. qui viennent de ces plateaux là mmh. donc c'est quand même vraiment riche et c'est aussi qui fait que la région est trop cool pour ça quoi c'est sûr. Ouais, moi, bah, moi je
1: pense pas aussi euh, alors de l'autre côté, pas du côté du Vercors mais de l'autre côté sur le massif à Chartreuse, à Benoît Laval hein, qui est avec les, les Red Light qui, oui. qui est aveu sur les hauteurs mais qui, euh, voilà, qui pour moi aussi quelqu'un que j'aimerais d'ailleurs il le sait hein, parce qu'on a déjà parlé euh, de, 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 de raconter son histoire aussi on parlait tout à l'heure de, dans tous les deux en off de, 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 de l'histoire d'entreprise d'entreprise française, locale et on sait que bah, Benoît a eu un rêve à un moment donné et, et sur, le, sur les hauteurs de, la, de, de Grenoble à Chartreuse il y, y a une belle marque comme Red Light qui, qui était partie en donné qui est revenu euh, et voilà donc euh, Benoît, moi je le salue c'est, c'est vraiment un mec qui incarne aussi l'esprit de, de l'outdoor du trail et pas, pas que du trail parce que les raids et puis là, le monde en fait, il y a de voyager, donc, c'est très inspirant. Donc Benoît, à très bientôt dans Objectif Finisher j'espère. Euh, en attendant, on est avec toi François euh, bah, toi t'es né où, t'es né à quel endroit Tu me disais tout à t'es né dans les, dans les Hautes, pas Savoie
0: mais les Hautes-Alpes. Ouais. Oui c'est ça exactement euh, en plus on est réputé pour être extrêmement chauvin dans les Hautes-Alpes donc je pense ça va en faire sourire plus d'un d'en parler Aussitôt. Uh-huh. <coughs> Mais euh, ouais, donc je suis né à Gap euh, et j'ai très vite, ensuite euh, on, on a très vite déménagé. Et j'ai grandi à largentière à l'ABC, pour ceux qui connaissent, c'est juste en dessous de Briançon, uh-huh. euh, aux portes des vallées comme euh, la Valouise qui permet ensuite. Enfin, euh, ouais, Valouise, le cara c'est pas loin exactement pour ceux peut-être un peu qui connaissent le coin. Donc ouais, j'ai grandi là-bas bah jusqu'au jusqu'au collège et c'est à partir du collège que j'ai commencé à faire, euh, même au collège, ouais, j'avais déjà une classe aménagée sport. Euh, pour mmh. du, bon, au collège, forcément, c'est ultra light, hein, c'est une demi-après-midi, par euh, demi-journée plutôt par, euh, par semaine. mais mmh. ça me permettait déjà de... Donc euh, ouais, je, faisais, j'ai fait, je me suis mosquée de fond assez tôt, vers l'âge de 12 ans, je crois, à peu près par là, les premières photos du moins que j'ai retrouvé avec des combinaisons euh, toutes mollantes et brillantes euh, des clubs d'époque. T'as quel âge de François euh, Je suis né en, en 1994, donc oui, j'ai 30 c'est... ans depuis... Euh, ouais. <rire> ça va, je suis encore avant les années 2000. <rire> oui. oui, c'est vrai, tu fais partie encore de, de, de l'arrière-garde hein? du coup. Voilà, c'est ça, l'arrière-garde, euh, l'arrière-garde qui a eu 30 ans euh, <rire> récemment. <rire> ouais, mais ouais. Ça y est, ça va vite. Mm. Et euh, donc ouais, je pense que j'ai commencé vers les 12 ans et... Euh, et puis du coup, j'étais au club de, de val mmh. un club assez emblématique là-bas, un club qui a plus, qui a plus de 100 ans, qui est assez fou. Quoi. Et, euh, et au collège, ouais, ça permettait déjà de faire, de faire du ski euh, en une demi-journée en plus par rapport, on va dire, aux, aux copains. Quoi. Mmh. Et, euh, et de fil en aiguille, en fait, à la fin du collège, normalement, on monte à Briançon pour ouais. aller au lycée. Mmh et euh, donc de la vallée c'est super long il y a plus d'une heure de bus, c'est horrible ah oui tant que ça ouais. mmh. et, euh, et en fait à l'époque du coup là ça n'existe plus mais à l'époque si on voulait continuer dans le sport on pouvait aller à embrun mmh. euh, en section sport études mais que pour la seconde, c'était un peu spécial ce qu'il y avait et, euh, et du coup bah, j'avais fait la demande et je pense que c'était une année j'étais, j'étais quand même assez nul en ce qu'ils font au début hein. et je pense que c'était une année assez creuse où euh, un peu ils ouvraient les places donc ils m'avaient laissé une chance et euh, ben on va dire un peu le début de l'histoire en ski de fond, c'était un peu ça. C'est en brun. Là, par contre, on rentre dans un vrai sport-étude où on s'entraîne, euh, ouais je pense, trois, du lundi au vendredi, hein, on s'entraîne 3 à 4 fois pendant, le, pendant les cours. quoi mm. et, euh, tu, et. Là,
1: c'est, c'est, c'est à cette Comment tu sais que le sport va faire partie de ta vie ah, ça a toujours été une évidence pour toi le fait d'être, d'être dans cet environnement ou non, tu n'avais pas de, de projet particulier non, d'inspiration Non, j'avais,
0: j'avais pas de projet particulier, part, c'est plus de, de fil en aiguille. Tu vois, je, mmh. euh, j'étais quand même un peu pris par le, par le, le rythme toi, que tu peux avoir dans les clubs, de, d'aller sur des courses le week-end et tout. Enfin, tu as un groupe de copains qui se fait, etc. Et tu as envie de continuer quand même parce que l'ambiance est cool. Et, mmh, euh, mmh. et puis je pense que Peut-être que sans le savoir aussi, tu commences à te rendre compte que tu aimes bien bah, faire des compètes, hein, te, te, le goût de l'effort, etc. Et tu as un, un peu envie de continuer. Et, euh, et en brun, ouais, ça a été une opportunité de fou pour moi parce que j'étais au début assez nul. Après, je suis, on en reviendra après. J'ai, j'ai eu des années où c'était quand même bien correct. Et, euh, et du coup, voilà, en brun, tu te retrouves avec euh, on va dire, l'ensemble des hauts alpins de la même génération mm-hmm. Fondeurs, euh, al- euh, ouais, les, skieurs, les fondeurs, les alpins et les snowboardeurs, pour le coup. Ouais. Tout mélangé Tout mélangé dans la même classe. Et, et comment on, tu sais, va...
1: toi, que c'est plutôt euh, une, euh, une, une discipline, entre guillemets, plutôt qu'une autre C'était qualité physio, cardio, euh...
0: plaisir Non, mais en fait, quand tu, quand tu, rentres en, quand tu rentrais dans cette ouais. classe-là, tu venais déjà d'un sport. Quoi. C'est juste qu'eux, ils les mélangent dans la même. D'accord. Et après, des fois, tes entraînements en commun, mais c'est... Tu, euh, c'est pas là-bas que tu vas choisir quoi tu fais mmh. déjà d'un sport et tu d'accord
1: et toi alors du coup je reviens un petit en arrière mais toi pourquoi pour pour le ski de fond et pas
0: plutôt le, le ride les je choses suis... un peu plus euh, dynamiques je serais pas exactement l'esprit alors avant le ski de fond je faisais du ski alpin parce qu'en général mmh. dans les vallées comme ça t'es très vite en ski club mmh. euh, jeune mmh. j'ai fait plusieurs années de ski alpin j'étais vraiment nul ah ouais <rire> oh, oui j'étais très La nul. technique je sais pas je peux pas l'expliquer j'étais pas c'était enfin, du moins sur les, les, les compétitions j'étais assez loin mmh et euh, bon après quand même j'ai quand même donc je suis le quatrième moi j'ai, j'ai trois frères et sœurs et j'ai quand même au dessus ça faisait quand même pas mal de sport mmh. euh, mon père faisait beaucoup de montagnes mmh. euh, de l'escalade du de ski de rando vraiment de l'alpi aussi clairement ouais. peu de compètes mais vraiment beaucoup de montagnes mmh. et euh, au moins tout le monde dans la famille justement avant moi faisait un peu des, des courses de ski alpinisme etc quand même quand c'était encore très confidentiel ma plus grande sœur Virginie elle Bon, forcément, à l'époque, il n'y avait personne, mais en cadette, euh, je crois qu'elle était euh, à un niveau national, voire plus, quoi. Et donc, ça vrai, ça a toujours été un peu, je pense, mine de rien, un peu euh, une chose un peu normale, tu vois, dans la famille, de, de, de s'inscrire dans un club et d'aller se faire des compétitions le week-end, quoi. Mm-hmm. Et, euh, et justement, bah, en fait, mes sœurs et mon frère, toi, mais surtout mes sœurs, euh, sont passées par ce club de ski de fond, mm-hmm. donc euh, je ne saurais pas expliquer comment je suis tombé dans le club de ski de fond, mais une fois que j'y suis tombé, j'y suis resté pendant D'accord. très longtemps. Quoi. C'était, ouais, ok, T'étais dans
1: dans, cette, dans ces rails. Ouais. <rire> C'était d'ailleurs du ski de fond, du ski ou du
0: euh, 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 skating. Bah en fait, quand, ça c'est bien que tu te poses la question comme ça, ouais. tu as fait pile l'erreur qu'il ne faut pas faire en général, <rire> c'est incroyable. C'est l'inverse. <rire> euh, non, en gros, quand on dit ski de fond, si tu veux, ouais. c'est, le, c'est, le, c'est le chapeau qui inclut le, ouais. ce qu'on appelle le skate et ouais. le classique. Et classique, voilà. Et donc, euh, le voilà, classique alias l'alternative pour ouais. ceux qui ne connaissent pas bien le sport. Euh, pour que ça parle pas plus de monde, euh, quand, on regarde, euh, quand on regarde sur l'équipe le biathlon, le biathlon, ils ne font que du skate. Mm. Et... Euh, et c'est que la discipline qu'on appelle ski de fond, où mmh. tu fais autant de, de classiques. Enfin, es obligé de t'entraîner pour faire les deux, en général. Ah, ouais. tu es toujours meilleur dans l'une des, des, dans l'une des deux, mais tu t'entraînes toute l'année sur les deux disciplines. Sachant qu'à t- toi, à l'époque, euh, t'avais encore peut-être plus... Euh, peut-être pas encore cette tendance
1: aujourd'hui, on est quand même plus sur du skating, euh, les rails ont un peu disparu, on en vend de moins en moins, Alors, même si tu ne dis pas qu'il n'y en a plus. Mais euh, c'est quoi les tendances euh, à l'époque et celles d'aujourd'hui, en fait, par rapport à ces deux euh, pratiques
0: Bah À l'époque, tu fais autant des deux. Ouais, c'était 50-50 ouais. Par contre, ce qui a énormément évolué dans le ski de fond, c'est qu'aujourd'hui, euh, je parle vraiment du niveau, euh, mm-hmm. mon, niveau mondial. Quoi. C'est que, en fait, les athlètes sont tellement plus musclés qu'à l'époque. Mm-hmm. Euh, en vrai, euh, bon, surtout les sprinters, mais c'est des armoires à glace quoi, en ski de fond maintenant. Mm-hmm. Ce qui font qu'il y a une force musculaire tellement monstrueuse de, du haut du corps que le style classique mm-hmm. ou, ou alternatif... Mm-hmm. Euh, et en danger il y a même la FISE qui a fait passer il y a quelques années des, euh, mmh. des nouvelles règles qui obligent dans les courses certaines portions de faire de, de l'alternatif parce que sinon les gars sont tellement monstrueux et les skis etc enfin je pense et le matériel qui suit qui mmh. sont plus performants mmh. et qui font tout en poussée en fait ah d'accord aujourd'hui tu as même des circuits qui font des circuits euh, moins internationaux s'appelle ça je sais plus le nom mais c'est des, c'est des longues distances tout en classique les mecs vont faire 50 ou plus de kilomètres tout en poussée, tout en poussé ah ouais donc c'est vraiment ça part du haut du corps tu pousses tu pousses euh, dans les rails ça t'es ouais rien. c'est ça ah, ouais. c'est assez spécial hein, pour le coup mais <rire> euh, ah, ouais. mais ouais ouais c'est et du coup bah la tendance fait que les ouais. en plus avec euh avec des sportifs comme Martin Fourcade qui mmh. ont fait exploser le biathlon, ouais. euh, bah forcément, les gens ils se mettent vachement plus au skate. Et dans ouais. tous les cas, le skate, c'est plus grand public que, le, que l'alternative parce ouais. que c'est moins technique. Ouais. Donc, c'est plus mmh. ouvert. Ouais.
1: Moins technique pourtant, quand on monte sur une paire de skis de fond, pour ceux qui ont peut-être pas ben, vécu l'expérience encore, euh, on, trouve, on est plus rassuré dans des rails, tu vois, ça accroche plus, tu tombes pas, enfin, tu passes pas en arrière parce que tu as l'accroche, tu vois, alors que sur le skating, tu, tu es obligé d'avoir
0: le, la, une ouais, posture ouais, un ouais, peu bah différente. Le, le ski de fond, moi je dis souvent, c'est pas, ouais. c'est pas très sympa pour les débutants, quoi, dans tous les cas. De euh, <rire> manière générale bah, Déjà, de un, c'est un sport assez technique, ouais. et de deux, c'est un sport assez exigeant niveau mmh. sportif. Mmh. Donc euh, un débutant qui a ni l'un ni l'autre, bah souvent il va dire mais c'est horrible ton truc, j'ai jamais, j'ai envie de refaire ça. Pourquoi vous faites ça Ça t'est souvent arrivé de faire, de faire découvrir la discipline, euh, alors que quand on a,
1: c'est plutôt un plaisir. Mais non en fait c'est trop trop complexe c'est j'aime pas ton
0: truc. Ouais ouais bah j'ai, enfin surtout qu'en plus des fois t'as des gens qui ont la caisse mais qui ont pas la technique et ah, qui ouais. vont pas aimer non plus parce ouais. qu'ils trouvent ça trop dur. Ouais. Ouais, l'anecdote qui fait rire souvent c'est ma ouais. Euh, ma copine, la première fois que je l'ai amené faire du ski de fond, moi, je suis parti plein de balles dans une noire parce que pour moi c'était des pistes assez normales et, et je m'en rappelle encore. À la descente ou à la montée Ou les deux ah, Les deux, les deux.
1: Ouais, moi, moi la mienne c'est plutôt dans la descente qu'elle m'a haï. Bon, la montée, ça, l'a, ça l'énervait, faut, clairement. Mais bon, c'est pas grave, je retire les skis, je monte à pied avec les skis à la main. On dit des skis d'ailleurs en skating. Oui, tu oui. des ouais, skis. Et puis à la descente, là par contre, t'as mis, mais il n'y a pas de car, euh, c'est quoi ce truc-là Alors déjà quand on skie, c'est pas évident. Mais en ski de fond, oui. Ouais,
0: <rire> en ski de fond, dès que, euh, si c'est pas gelé, ça va. Enfin, une fois qu'on sait bien skier, si mmh. c'est pas gelé. En fait, tu passes partout et mmh. c'est vite, entre guillemets. Mmh. Mais euh, ouais, ouais, ouais dès, qu'il du, dès qu'il y a de la glace... Euh, je... Par direct quoi.
1: Ouais. Alors on va rester un petit peu là-dessus, on va revenir sur ton parcours, mais tu vois, ça, c'est intéressant parce que qu'on disait tout à l'heure aussi, il y a beaucoup d'anciens sportifs de haut niveau qui, qui viennent au trail parce que c'est facile, ils retrouvent des sensations, etc. Mais je connais aussi quand même pas mal, et même dans des sports étonnants comme le rugby, tu parlais de force d'ailleurs, des rugby qui euh, bah, vont se challenger sur la course phare euh, en France euh, en ski de fond, tu vois. T'en parlais tout à l'heure, est-ce qu'elle est condamnée à mourir cette épreuve-là tellement il n'y a plus de neige chaque année Mais en tout cas, dans le Vercors ou dans le Jura, on a quand même des grandes classiques. Est-ce que tu es étonné de voir dans, ces, dans, ce, dans ce sport aujourd'hui qui, quand même, oh, qui se veut quand même accessible et de, de masse populaire, bah, peut-être moins maintenant par rapport à certaines années, mais de dire comment tu donneras envie à des. À des bah, je sais pas, tiens, Teddy Reiner, bah, enfin, c'est ses dernier JO, Teddy viens faire du ski de fond, tu vas t'éclater. Et lui il va dire mais t'es fou, quoi déjà, t'as vu ce que je pêche, je vais, je vais glisser, je ne vais pas tenir dans les descentes et tout, c'est n'importe quoi. Comment tu donnes envie. Euh, à ces gens-là, euh, qui vont trouver des sensations, tu vois, qu'ils ont pu connaître dans le sport de haut niveau, quel que, ce soit, euh, quel que soit le sport
0: Ben, j'ai envie de dire ça dépend aussi du sportif, mais euh, si on garde ton exemple d'un Teddy Riner, niveau sensation, pour le coup, il y a la glisse. Peut-être ouais. qu'il ne connaît pas la glisse, déjà, c'est... Mmh. Pour nous, je pense qu'ils venons... Enfin, quand je dis nous, c'est les, les personnes qui, viennent, qui ont eu accès au ski en étant très jeunes... Mmh. Euh, la glisse il y a des gens quand ils découvrent ils adorent quoi ouais, c'est, cette c'est... sensation de. et puis là c'est la glisse plus le bah, mine de rien s'il y a un effort dans le froid il y a des gens qui ne connaissent pas qu'est-ce ouais. que c'est de... de respirer, d'inspirer l'air frais, de... là, qui te saisit les poumons. Là. Ouais, bah d'un temps sec et froid, de sentir l'air froid ouais. qui rentre dans ton nez jusqu'au fond. Enfin, en vrai, c'est, c'est aussi des choses à vivre. Hein. Alors, ouais, par vrai, on va bah, faire... je vais
1: rester avec Teddy aussi, tu vois. Ouais, mais en fait, ta tenue euh, tout serrée et tout, je me vois pas vraiment là-dedans quand on voit les skieurs de fond. Enfin, les, les, ouais, les fondeurs, euh, ils ont des tenues quand même assez serrées. Enfin, je dis, moi, c'est, je, je suis un peu dans ce genre-là, genre, genre mais je, je, je me sens pas très à l'aise, tu vois, par rapport à quelque chose d'un Un judoka, <rire> le kimono c'est enfle, là d'un seul coup c'est tout serré mais c'est, du coup il y a peut-être ce blocage psychologique tu vois, donc mais ça j'aime bien tu vois, la, notion, la notion que tu nous apportes de, de sentir la fraîcheur l'air frais, c'est super sensation je rejoins totalement ce que tu dis, la glisse une nouvelle sensation aussi, tu allais dire autre chose justement pour découvrir et donner envie ce,
0: de faire ce sport Non, non je n'allais pas en rajouter, j'allais rajouter une anecdote que par exemple quand ouais. un des premiers marathons, enfin dans le calendrier des marathons ce de qu'ils font en France, un des premiers c'est souvent c'est abaissant ouais. et c'est réputé, euh, bah, pour être un frigo quoi et clairement euh, ça vous faut presque pas le soleil l'hiver et mm-hmm. là si tu veux vraiment du froid et de la glisse c'est... enfin du coup alors, quand il fait trop froid ça glisse moins aussi à partir d'un moment mm-hmm. donc euh, c'est vrai que là pour le coup pour, te... pour découvrir réellement qu'est-ce que le ski te fond ça, ça, ça te met dans le bain et c'est sûr que si tu es en, uh-huh. si en collant mais que t'es pas assez bien habillé à côté tu vas vite le sentir passer aussi quoi ouais alors c'est, c'est quoi les pour être un pour prendre du, allez
1: pas pour être un, un, un grand compétiteur de fond mais du moins prendre du plaisir, tu nous donnes deux trois clés pour dire bah tiens viens, je vais tu vas prendre du plaisir mais il faut t'attendre à ce que ce soit un petit peu complexe sur deux trois points et par contre tu vas te régaler avec telle tel et telle bah, sensation.
0: Quelqu'un qui a un minimum le on va dire la caisse mmh. on va dire un sportif amateur, ça suffit. Euh, je pense que dans tous les cas, tu es obligé de passer par quelques heures où il faut au moins comprendre, ne serait-ce que la, même ce qu'on appelle la glisse, comprendre mmh. la glisse et la, un minimum de technique. Je pense que tu es obligé de passer par quelques séances comme ça. Mmh. Et tu as des gens, dès qu'ils ont un peu le déclic, après ils adorent parce que souvent, mmh. en fait, c'est un sport très technique. Clairement, euh, savoir transférer son, son poids du corps d'un ski à l'autre, tu as vu la taille des skis, c'est pas forcément stable. Mmh. Et encore aujourd'hui, le matériel il l'aide de manière phénoménale. Aujourd'hui, euh, les skis, ils sont... enfin, moi, je les trouve géniaux. Les chaussures, elles te tiennent bien la cheville. Euh, je pense que dans les années 90, euh, pour le coup, moi, j'étais trop petit. Mais quand je vois déjà, par exemple, euh, au collège, etc., quand on allait faire du ski de fond avec l'école, euh, quand on te mettait des chaussures au pied, c'était des trucs tout en cuir, tout mous. Et mmh. là, tu es obligé de détester le ski de fond, pour le coup, mmh, parce que mmh. tu ne peux pas skier, il tu... n'y a, a aucune stabilité. Mmh. Donc je pense pour quelqu'un qui vient de découvrir ce sport, ouais, il faut, faut accepter, je pense, de, faut être un peu patient au début mmh. pour avoir le minimum vital en technique pour se faire plaisir. Ouais. Mais en tout cas, tous les gens qui qui, ont minimum, qui pratiquent un minimum de sport à côté, qui savent se débrouiller en ce qu'ils font, en général tout le monde aime bien aller se faire une belle sortie de deux heures quoi. Ah ouais, deux heures. Et ça, c'est, c'est intéressant
1: aussi pour ceux qui, qui courent, qui font du vélo et qui l'hiver, en gros, dis bah Tiens, je vais faire du ski, mais ski de piste. Là, pour le coup, euh, le ski de fond peut apporter aussi euh, de nouvelles euh, sensations. Euh, aussi, par parle de coordination. C'est une notion d'équilibre qu'on n'est pas très attentif en marchant ou en courant parce qu'il n'y a pas besoin. Mais quand on se retrouve sur ces deux petites spatules-là, c'est vrai que la coordination, on s'en mêle vite les pinceaux. Alors, soit ça peut être casse-pied, mais en même temps, c'est vachement. Enfin, tu fais la proprioception pure, je trouve que tu fais des exercices que tu découvres et tu découvres de nouveaux muscles en plus.
0: Ouais, bon, bah, bah, après, je ne suis pas spécialisé dans le domaine, mais j'ai toujours entendu que le ski de fond, c'est un des sports les plus complets aussi, mine de rien. complet Parce que bah, tu as besoin de, d'avoir de la stabilité dans les chevilles, t'as... Mmh. Et tes jambes, elles bossent de toute manière, tu t'en rends assez vite. Euh, le haut du corps, une fois, pareil, une fois que tu as la technique pour savoir comment utiliser bien les bâtons, tu sais très vite où sont tels muscles, hein, ça va vite chauffer. Mmh. Et, euh, et la coordination, elle est déjà en, en ski de fond, on va dire, euh, endurance fondamentale, balade, etc., ouais. Déjà, il y a une certaine coordination, parce que tu as différents pas, etc. Tu as plusieurs styles. Euh, c'est un peu comme les vitesses en vélo. Quoi. En mm-hmm. montée, tu as tel pas. En plat, tu as tel pas. Et en plat descendant, tu fais une autre... Mm-hmm. C'est un peu comme si tu changeais de braquet. Quoi. Ouais. Et euh, chaque, pas, c'est... Enfin, ouais, chaque pas a sa propre coordination. Et tu peux vite t'emmêler les pinceaux. Et quand tu les vois à la télé... Ouais. Je ne sais pas si tu as déjà vu du sprint en ce qu'ils te font à la télé... Ah, ouais. Ouais. Déjà, eux, ils font même des, des pas un peu différents. Enfin, on va dire un peu tweaké, quoi. Ouais. Qu'est-ce que t'appelles tweaké euh, Un peu modifié, toi, un peu, ouais. un peu différent <coughs> de ce qu'on fait on veut dire, de manière classique. Mmh, d'accord. Euh, c'est, je pense, enfin, en fait, à l'intelligence souvent, on se rend pas compte, dans, d'ailleurs, dans plein de sports, de ouais. qu'est-ce qui se passe. Ouais. Mais là, quand tu vois la, la rapidité, la, la, mmh. la, la rapidité qu'il y a dans les gestes, la précision et la puissance, tout ça mis bout à bout, c'est, c'est, c'est vraiment fou, quoi.
1: Ça demande ouais, effectivement une certaine dextérité, la précision et euh, enfin moi pour, le, pour la pratiquer, de, enfin, pratiquer depuis quelques années de trois ans, c'est intéressant, enfin trois ans quatre ans, allez, on va dire. Euh, j'ai c'est... Bon déjà du moi ce que j'apprécie énormément personnellement, c'est euh, découvrir les paysages, tu vois, c'est quand tu disais la sensation de glisse et tu prends le temps de regarder. Alors, c'est aussi la limite, c'est quand tu prends le temps de regarder autour, autour de toi, tu es moins connecté sur ce que tu es en train de faire. Alors là pour le coup, tu es en train de te de la précision elle est plus là, et puis tu as vite fait de te mettre de te faire un, un ski en travers, ou, et de perdre ton équilibre ou de tomber d'ailleurs tout simplement, euh, ou de t'enrager parce que finalement, tu as perdu le geste, Tu es un flow, un, dans ce sport-là, je trouve que un peu comme quand tu nages, tu peux à un moment donné avoir une forme de flow, c'est tout est fluide, quoi, et puis bah, il ne faut, il faut pas grand-chose pour que d'un seul coup, poum, tu perds le truc et tu sais pas pourquoi, d'un seul coup, tu perds la, la, cette souplesse. C'est, c'est ça qui est un peu aussi euh, ingrat, je trouve,
0: <rire> un peu frustrant, tu vois. Ouais, mais je pense qu'une fois que, ouais. entre guillemets, une fois que tu as atteint le niveau technique suffisant, mmh. tu, justement, c'est marrant que tu parles parle de flot, tu, quand tu vas skier seul et que les conditions, entre guillemets, et que les conditions sont bonnes, euh, tu es vite en train de skier, tu lèves la tête, tu regardes les sapins mmh. enneigés il fait mmh. beau... Euh, tu dis bah « là, je suis bien » et tu laisses le temps passer. Ah, enfin, il suffit qu'il n'y ait pas de bruit et là, c'est magique. C'est le roi du monde. Moi, j'adore ça. Bah En vrai, ouais, tu es là, tu skis, tu fais un effort physique. De temps en temps, c'est aussi bien. Hein, les, les sorties seules comme ça, loin de tout, loin de personne, ça permet de... Avec la neige, tu n'as pas de bruit, ça amortit tous les bruits, tu n'as pas de son.
1: Tu as t'as, t'as des endroits comme ça où tu te dis « mais je, je suis trop bien, c'est trop beau, c'est magnifique, je me sens vraiment
0: le, le maître du monde ». Euh, ouais, j'en ai pas hein, spécialement après mmh. on a quand même beaucoup de massifs très ouais. chouettes mais
1: euh, les trailers là qui nous écoutent <rire> qui sont en ville les urbains euh, sans dénigrer hein, mais tu vois qui qui sera oh, trop bien j'aimerais trop euh, tu nous... quel massif tu penses toi euh,
0: j'en pense à plusieurs toi ouais. par exemple parce qu'il y en a des totalement différents tu mmh. vas avoir par exemple les massifs où tu as des forêts très denses avec euh, genre si ça vient de neiger c'est magique quoi as les les arbres ils sont bourrés de neige, voire gelés, un peu tout blanc. Là, tu vois, par exemple dans le Vercors, tu as des massifs euh, à côté de villard de comme Bois Barbu là quand c'est quand ça vient de neiger, c'est, c'est, c'est juste c'est juste magique. Mmh. Après tu vas avoir des massifs comme Étoile. Euh, là du coup, on est plutôt dans des massifs style forêt. Mmh. Euh, après tu vas avoir des massifs bah là où j'ai grandi vers val c'est vachement plus mmh. c'est très différent parce que c'est des vallées assez enclavées. Ouais. Et du coup, là, tu, vraiment, tu skis au fond de la vallée, genre euh, le long du torrent. Ouais. Et euh, bah, à gauche et à droite, c'est des, c'est, c'est des murs de montagne. Quoi. Tu, sais, tu te sens un peu petit euh, face ouais. à ça. Quoi. Vraiment, tu lèves la tête, tu, tu vois à peine le haut des montagnes. Et euh, là, tu as une vraie ambiance de froid-montagne. C'est différent pour le coup d'une ambiance ouais. forêt. Dans les écrins, non dans le... Non, plus haut, carrément, où tu dis la val euh... ouais Ouais, bah, en fait, le... là où il y a le village de Val-Louise, tu as des pistes ouais. de ski de fond qui partent dans des vallées ah, un ouais. peu ouais. derrière. Uh-huh. Et euh, là, pour le coup, t'as... si on parlait de froid, tu as un peu vite caillé, quoi. Ouais. Et et après, tu peux avoir des massifs aussi un peu plus exigeants, par exemple, comme à l'Alpe d'Huez. Moi, j'adore le le domaine ski de fond, mais il est super exigeant parce que euh, tu vite des gros murs qui traversent les pistes de ski alpin, etc. Ça fait fait un peu montagne russe, mais... euh... Et là, pour le coup, t'as pas d'arbres, t'as pas d'autres montagnes plus hautes, tu vois. Et là, c'est plus les massifs où t'es... Enfin, tu, sais, tu es en hauteur, quoi. quoi. Ouais, tu et tu domines. Le... C'est chouette. Quoi. Ah,
1: d'accord. Ah, bah, ça, je peux jamais, ouais. Bon, bah, du coup, moi, je rajoute un quand même, c'est le Jura. Hein. Et ouais, le Jura. <rire> bah, le
0: Jura, c'est un peu comme le premier que je te disais, là, ouais. Là-bas, là-bas, ouais. les grosses ouais. forêts ouais. Euh, ouais. où tu traverses et tu vois, tu vois pas le bout, là. C'est ouais. Ça, c'est... c'est génial, ça. Quand on a la chance d'avoir de la neige, j'ai skié, j'ai skié qu'une et une seule fois, vraiment dans le Jura, hors compétition. C'était, c'était il y a deux ans. Parce que c'est vrai que enfin, je pense que ça doit être vrai dans beaucoup de sports, quand, les... quand on est dans des circuits de compétition, au final, on fait que de bouger de week-end en week-end, on est sur les stades, on se met, on fait la course, on rentre au logement, on fait la récup, etc. Mmh. Boum, on part et en fait, on connaît pas les lieux, quoi et
1: t'étais sur quel type ouais, alors oui pour le coup ouais, c'est vrai qu'il y a des lieux qui sont chargés de pat- le patrimoine il y a l'histoire euh, bon tu vas en plus souvent c'est y des, des régions des maquis tu vois que le Vercors la Chartreuse le, le, le Jura euh, et as des endroits où il y a assez bourré d'histoire en fait donc en même temps c'est, c'est prenant parce que tu il y a des stèles donc forcément c'est pas ce qui est le plus sympa mais tu sens qu'il se passait des choses et c'est il n'y a, a plein de il a pas que le paysage euh, le, le, le décorum il y, y a toute l'histoire qu'elle a dedans et c'est, c'est des beaux territoires les gens sont vraiment euh, assez bah, à à à leur, à leur région il y a toutes ces histoires là puis aussi, on y mange bien quand il dit terroir, il y a aussi le Comté dans le Jura. Tu nous recommandes un fromage dans ta région, à toi
0: Eh ben, faut savoir que les Hautes-Alpes, pour le coup, euh, cul- niveau culinaire, je trouve que c'est, il y a pas grand-chose, quoi. Ah non, ouais. va aller dans le Jura, alors là. Il ouais, <rire> <Ouais>, faut, <rire> faut vite aller voir chez les voisins. Hein. Ouais, voir, savoir. Enfin, euh, bah ouais. Le, ouais, en vrai, c'est vrai, le, le Jura, ouais. le, le Comté, le morbi etc. C'est, c'est juste dingue dans le Dauphiné. Ils ont ouais. payé le gratin de pinois tout ce qui avec les noix, les, les savoyards, noix. Euh, même si on ne les aime pas trop, euh, par principe, <rire> ils ont quand même euh, la tartiflette, <rire> le reblochon et tout. Donc c'est <rire> quand même cool. quoi ouais. bon, C'est bien de
1: le reconnaître. Merci de ta part. Euh, et, et puis on va revenir sur toi. Mais juste avant, on parlait des lieux, on parle du terroir. C'est génial. J'adore, moi, c'est, 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 c'est vraiment une belle séquence que j'ai avec toi. C'est rare que je parle de, comme ça du terroir, de, de ce qu'on voit autour de nous et puis de ce qu'on peut y manger. Euh, t'as un pla- d'ailleurs, si tu as un plat préféré
0: J'aime vraiment t'es un ouais, bon vivant tout ce ouais, tout ce qui est gras quoi ah c'est vrai <rire> non, mais, <rire> non mais parce que je dis ça en rigolant parce qu'on vient de parler de Savoie donc euh, toi ouais. bah, la raclette la tarte ouais, tu t'interdis la... rien ah non non parce qu'après on va parler de nos lieux on va parler de l'application on va parler de
1: nutrition de micronutrition etc gérer d'énergie, d'ailleurs on va vite partir loin de ce qu'on est en train de se dire mais il ne faut pas oublier que le sport c'est aussi ça quand même en termes de de, 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 non, de pas de lieux mais de de courses tu penses à moi je pense à la Tranche jus, forcément quand on te parle de ski de fond mais toi tu as deux trois autres épreuves que tu recommandes
0: euh, bon bah, la Tranche jus, c'est une ultra peut-être une des plus connues en France, je pense, mm-hmm. parce qu'elle est quand même historique, etc. Ouais. Hum, de, bon, au final, c'est ce qu'on appelle les courses populaires. Il y en a quand même ouais. des très belles aussi à faire en France. Bah, le marathon de Bessin qu'on que ouais. je te parlais tout, tout, tout de à l'heure, là, ouais. lui, il est ouvert à tout le monde. Et quand les conditions sont là, ouais, tu, quand ouais. on parlait de froid, tu peux vite comprendre c'est quoi un vrai froid là-bas. Mm-hmm. Ouais. J'ai fait même des compé, je ne sais plus en quelle année c'était, mais... Euh, où pour le coup, on partait, euh, on était peut-être un peu trop jeune, on ne savait pas trop assez bien s'habiller. Euh, mmh. C'était des courses parce qu'ils étaient à la limite d'être en tout de moins 18, ils n'ont pas le droit de te faire partir. Et toi, ils se posaient la question le matin. Donc mmh. enfin, là, tu sens vite, c'est quoi le froid mmh. euh, Sinon, en course, il y, bah, y a la foulée blanche dans le vert hein, mmh. est euh, La foulée blanche, oui. Quand elle peut avoir lieu, ce qu'on disait tout à l'heure en off. Mmh. Euh, mais euh, après, il y en a d'autres que je dois. Forcément, j'en oublie, j'en oublie plein d'autres. Mais, euh, non, mais c'est bien. C'est, c'est Quoique dans vrai. les Hautes-Alpes, il y a la traversée du Cara. En, en, en ski de font, Pareil, ouais. le parcours historique, il est magique, mais euh, ils ont du mal à le faire souvent. Mais là, je crois qu'il y a un an ou deux, ils ont réussi à le faire. Et là, cette année, c'est à quelle Et... période Et... d'ailleurs oh, Je sais pas. Je tire les sens.
1: janvier ou février en général. Je reviens du coup sur nos, nos, nos rugbymen, tu vois, bon, je, je vais bifurquer sur Teddy, mais j'aurais pu bifurquer sur n'importe quel autre sportif. Euh, le... C'est, c'est super accessible en fait, j'ai, j'ai, j'adore ces, ces rugby. Je, je vais le nommer d'ailleurs c'est Hugo Dupont qui était le capitaine de l'équipe des, des Violets hein, à, à Bourg. Et euh, il me dit, Cyril, euh, je vais me mettre au trail. Mais par contre, il y a un truc que j'aimerais un challenge c'est la tranche jute. Et l'année dernière, il fait la tranche jute, tu vois. Tu vois alors, c'est quand le rugbyman, tu sais que le vois bon c'est pas non plus le, c'est pas une première ligne, un seconde ligne. Mais, euh, mais voilà, c'est génial de se dire qu'en fait, c'est un 50 bombe parce qu'on a été réduite à 50. maintenant c'était 72. Il se dit, euh, j'ai pas de frein quoi je vais y faire. Je me rappelle aussi de Jérôme Thion qui était équipe de France de rugby, qui se met lieu à, la, à faire un Ironman. Alors pour le coup, on est pas dans les de fond. Mais, en fait, c'est, c'est, c'est bien c'est de, de voir ces sportifs qui, qui ont besoin de, de garder un peu la forme, de challenge, et compète et tout. Et le, le, on pense pas toujours au ski de fond, mais je sais qu'elle elle fait aussi ses, euh, ses aficionados. Euh, et puis, bah, sur ses épreuves, comme tu disais, de, 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 pas de masse, mais comment tu as dit Tu n'as pas épreuve de masse de Course populaire, vous populaire, vous dire, Courses populaires. Populaire, j'aime bien les courses voilà, populaires. Ça, c'est ah, bien. C'est vrai,
0: long, c'est pas hein, plaisir, souvent, toi, on ouais. dit. Euh, enfin, en gros, tu as le circuit euh, ouais. de club, un peu le Coupe de France, etc. Et les peintres. Ouais. Dans le monde du ski de fond, on
1: appelle et les populaires ». Populaire. Et là, on a les, les professionnels et les élites qui sont mélangés, entre guillemets, enfin, mélangés. Euh, oui, ouais, c'est ça. Ils partent il part dans
0: un sas élite devant et après, euh, après le reste des inscrits. Quoi.
1: D'accord. Donc, on va côtoyer, pareil, comme en pied, c'est ça qui fait aussi le côté populaire, on mélange à la, fo- ah, à bah la là, fois. Ah ben là, ouais,
0: dans le, bon, mm. ça dépend des calendriers, mais euh, mm. dans le sas élite, ouais, ouais, souvent, les, 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 au moins les 30 premiers, c'est des gars qui s'entraînent toute l'année pour faire du ski de fond, quoi, souvent. Mm. sauf quelques rares exceptions, mais... Donc là, les,
1: ceux qui nous écoutent, ça y est, on a embarqué un petit peu dans nos beaux massifs, c'est chouette. Et puis c'est en train de se dire, on est en train d'interviewer euh, François, c'est encore un super champion de ski de fond, il a été dans l'élite et tout, t'as fait les Jeux Olympiques, les championnats du monde, tout ça... Hein. Pas du tout. <rire> <rire> Raconte-nous, c'était quoi Tu étais là-dedans parce que c'était les potes, les copains, tu étais bien là, mais tu as quand même t'as l'esprit compétition. Donc, tu as été euh, sur quel niveau Sans se dire, euh, j'ai et pas ben, fait mais...
0: Pour accrocher rapidement le, mmh. la suite de l'histoire, après Embrun, euh, j'ai un peu eu la chance et l'opportunité de, de rentrer là. Donc, ça, c'était la seconde. Mmh. Et euh, bah, ce qui est marrant pour l'anecdote, c'est que Oh, forcément avec les, les copains de la même génération, on dit que l'année 94, c'est, c'est l'année magique, dans le sens où euh, j'ai eu la chance, du coup, parce mm-hmm. que maintenant, ça fait, bah ouais, ça fait 10 ans, on est en 2024, d'avoir croisé dans ces classes-là qui se, des, des enseignements des copains qui ouais. sont maintenant plus des connaissances, enfin des, ah, des, ouais. des collègues, euh, qui maintenant sont au niveau top mondial. Comme par exemple, en brun, euh, j'étais dans la classe de Cyprien Sarrazin, là, qui a fait la double mm-hmm. victoire à, mm-hmm. à Kick's Bull. Ah, oui. euh, ta génération Ouais ouais. ouais ouais. ouais, bah on était il était dans la chambre d'à côté à l'internat quoi, donc euh, c'est mmh. c'est marrant quoi. Mmh. Et
1: euh... Et tu savais à l'époque que ces galas, enfin euh, tu te rendais compte qu'il y avait un décalage, entre guillemets, enfin euh, décalage, comme moi je me permets, parce que moi j'ai toujours été dans cette là d'avoir ceux qui la chance de côtoyer ces élites, mais de ne pas avoir les mêmes conditions physio, Tu vois, le côté un petit peu injuste, d'ailleurs, c'est pas juste, moi je ne fais même pas les mêmes, la même VO de max, que ça, bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais toi, tu avais conscience de ton plafond de verre par, par rapport à ça, du jamais je ferai élite, jamais je ferai mon métier, jamais je, je, j'irai. Bah, euh,
0: au début, quand tu rentres en seconde là-dedans, ouais. souvent l'idée c'est d'aller plus loin, oui. euh, c'est là où j'ai réussi à aller. Après. Après, c'est, euh, mmh. euh, non au début tu te dis euh, je pars dans le je pars dans la compète mmh. moi j'étais plus en mode je verrai là où ça me mène quoi mmh. j'ai jamais été depuis que je suis jeune en mode euh, faut que j'aille faire les jo et tu voyais ces
1: gars là eux qui étaient vraiment euh, dans cette perspective ben, déjà à l'époque
0: après par exemple des gars comme Cyprien Sarrazin vu que lui mmh. c'était un alpin et moi j'étais un fondeur euh, je les côtoyais bah forcément à l'internat en cours mais rarement aux entraînements du coup je je, ouais. pouvais, je pouvais pas trop jauger ça
1: tu mais voyais pas en termes de tête euh, un... d'esprit le
0: mindset non, euh, non. bah toi va un gars comme Céprien serveur moi j'ai ouais. un souvenir comme un, un gars un peu tout gringalé tête en l'air etc <rire> et maintenant je le vois euh, <rire> il a du tripler du haut du corps euh, <rire> ouais. et bon après bon voilà je l'ai côtoyé qu'un an et ça fait dix ans donc <rire> euh, <rire> je pense que <rire> mais euh, mais ouais un gars bah du coup après, en Brun, ça s'est bien passé, donc j'ai, eu, mmh. j'ai réussi à aller à villard de pendant ouais. en sport-études. Mmh. Donc, villard de lans entre guillemets, c'est un peu le niveau au-dessus, dans le sens où tu as ta première et ta terminale qui sont aménagées sur trois ans, parce qu'en fait, l'hiver, tu as énormément moins de cours. Tu es libéré plusieurs semaines, soit pour... Euh, en général, c'est soit pour partir en stage d'entraînement, donc là, tu as des énormes semaines de volume... Soit c'est pour partir sur, euh, c'est assez, a, le, le lycée arrive assez bien à aménager ça selon les gros calendriers, par exemple le gros calendrier, enfin le calendrier des fondeurs des, mmh. des différentes disciplines, mmh. s'il y a des semaines clés ils font sauter, ou euh, des fois, euh, ben bah, t'étais à la maison mais t'avais, t'étais en semaine, euh, par exemple en semaine de, d'entraînement volume quoi, tu, tu devais placer tes, tes 20-25 mmh. heures à la maison quoi. Mmh. Mmh. Et, euh, et en fait, pendant toutes les années ski de fond, je me suis entraîné. Du coup, ça, ben, ça a dû durer au moins quatre au moins ans où vraiment j'étais ouais. en mode compète. Ouais. Euh, bah dans les Hautes-Alpes, entre guillemets, le, le, le seul gars qui était de la même génération que moi, c'était Richard Jouve. Mm-hmm. Et lui, maintenant, bah, il est médaillé olympique. Il a plusieurs victoires en Coupe du Monde. C'est un des meilleurs sprinters, fondeurs au monde. Et euh, lui, par contre, tu vois, avec du recul par rapport à la question que tu as dit... Mm-hmm. Euh, Ouais, tu sentais qu'il a toujours voulu viser haut, quoi Vraiment. Mmh, mmh. Genre, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai cette anecdote en tête où mmh. on était en, en, stage en, je crois que, ouais, c'était en stage en Autriche et on rentrait d'une, d'une, d'un entraînement ski ouf, je crois qu'il faisait mauvais, machin, à côté, on était dans le bus en train de rentrer au logement. Et euh, notre entraîneur, je ne sais plus c'était quoi le sujet, mais je ne sais pas pourquoi je me souviens de cette séquence où notre, notre entraîneur avait dit, bon bah ben, les gars, euh, ou c'était peut-être lié à un événement qu'il y avait à la télé, ou du mm. moment, je ne sais plus, mais il mm. disait en gros, euh, 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 les gars, dans 10 ans, c'est, c'est, c'est 2018, mm, si on s'entraîne aujourd'hui, c'est pour aller viser les JO. Et moi, j'avais fait des gros yeux en mode, t'es fou, quoi. Enfin, euh, c'est trop loin, quoi. Mm. on verra déjà demain euh, que mm. jour, euh, quel temps il fera. Mm. Et, 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 et le Richard, il est enfin, il, il aligné là-dessus. toi. Voilà. Et, et, et ben, d'ailleurs, on en 2018 qu'il a, qu'il a fait sa médaille, si je ne fais pas de bêtises. Comme quoi ah, <rire> Donc ouais, je pense qu'il y a, pour certaines, pers- pour certaines personnes, ouais, je pense que c'est assez ancré en eux. Quoi.
1: Mmh. Et, et toi, j'avais... tu sentais, pas, quand tu, comme tu dis, ça vient quand c'est les choses vont se faire en allant, et à aucun moment tu te, tu te mets dans cette perspective-là
0: c'est... Bah, En Parf- fait, après des gars, enfin, je pense que ça dépend de chaque personne, mais des gars ouais. comme Richard, euh, il a toujours été bon déjà. Ouais. toi sur le, Au début, bah, on était forcément en train de se batailler sur le circuit régional. Lui était euh, presque tout le temps devant, j'étais pas loin. Après, mmh. sur le circuit national, il était presque tout le temps devant. Il est... J'étais pas loin, des fois je le battais, mais c'était assez rare. Mmh. Quand on montait sur le circuit euh, course des Alpes, ce qu'on appelle coupe d'Europe, en gros, c'est coupe d'Europe de ski de fond sans les pays nordiques. Mmh. Mmh. Euh, bah, des fois, je le battais, des fois, il me battait, Mais de manière générale, quand tu regardais, il était quand même tout le temps devant, etc. Mmh. Et euh, en gros, moi, j'ai... Ouais, comme je te dis, j'ai... Dans ces années-là, forcément, après avec les entraîneurs un peu qui te, mm-hmm. essayent un peu de se formater hein, dans, dans, ces, dans ces univers, mm-hmm. clairement, quand tu commences à avoir des résultats, tu commences un peu à penser à autre chose. Mais à la base, je pensais pas à ça. quoi. Enfin, mm-hmm. à la base, comme je te dis, j'étais d'ailleurs un peu nul. Et j'ai euh, eu une année où, boum, il y a eu un déclic. Vraiment, je suis passé d'un peu du top 10 national à, euh, il y a certaines années, en jeune junior, suis euh, ouais, je, Ouais, de mon année, en gros, j'étais dans les deux, trois meilleurs, mmh, euh, mmh. dans 94, quoi. Mmh. Et euh... Mais ouais, bah, du coup, après, ça s'est arrêté. Enfin, en gros, le, le maximum où je suis allé ah, en ski de fond, c'est, euh, c'est des, courses, des courses d'Europe, quoi. Et euh, la question, et provoque, hein, donc la prend pas mal, mais qu'est-ce qui fait que tu passes à côté de ta carrière
1: pro, pour toi bah, En, en gros, recule, en hein. ski de fond, il
0: ouais, bah, y, y a quand même un peu une histoire de sous-jacente. Hein. Bon, après, c'est parce que c'est aussi les règles du jeu, et c'est un peu le système entonnoir. Hein. Ouais. C'est que j'étais bon, mais... J'ai eu des périodes où vraiment j'étais bon. Ma meilleure place absolue en ski de fond, c'était une deuxième place en Coupe d'Europe. Mmh. Euh, ça, c'était, ça, c'était ouf. Mais euh, en gros, ça faisait deux ans que j'étais le premier non-prié en, en, en équipe. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que toi, tu allais en parler de Villard-de-Land, où tu es dans, dans un internat avec euh, les cours aménagés t'es amené tous les week-ends à droite, à gauche, on mm-hmm. te véhicule, t'es, mm-hmm. en, t'es mm-hmm. en stage entraînement d'entraînement, bah, t'es dans cet univers qui est incroyable, mm-hmm. que je referai demain sans, édite, sans okay. hésitation, tu vois. Ouais, ouais. Mais en fait, quand tu sors de la terminale et, qu'on... et que t'es pas pris dans le circuit, en fait, le ski de fond, ça reste un, un sport confidentiel, hein. ouais, ouais. quand tu sors de la terminale et que t'es pas pris dans le circuit fédéral, soit t'as papa-maman derrière qui est à ligne et tu peux mmh. rejoindre un peu des équipes qui essayent un peu de... Mmh. Parce qu'en France, il n'y a pas beaucoup d'équipes privées, ouais. mais qui ont voilà, entraîneurs, etc. Ouais, tu que continues que tu... à t'entraîner ouais. en parallèle de tes études. Ouais. Et bah, soit tu arrêtes comme euh, ouais. l'ultra-majorité des, ouais. des, 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 des coureurs. Quoi. D'accord. Et toi, c'est, c'est, ça se fait naturellement là aussi Il bah, de... y a une quoi... grosse phase de réflexion quand même. Ouais. On ne sait pas... En gros, moi je... si j'avais quand même une porte mais euh, moi, ça passait pas... Fin j'étais pas pris en équipe de France euh, junior, par contre je pouvais être ce qu'ils appelaient partenaire d'entraînement mmh. en gros l'idée c'est que tu peux t'entraîner avec les équipes mmh. tu peux partir en stage avec les équipes mais tu payes tout mmh. et, et en gros bah, je, en tout cas c'est les souvenirs que j'en ai mmh. et bah du coup euh, bah, ça a plus un peu la frustration d'être encore pas pris etc bon mmh. après ça fait partie des règles du jeu hein. mmh. je pense que toi, mine de rien, aujourd'hui, là, faire un mini lien avec Nolio, quand, ah ouais. quand vas-y, là, vas-y, tu vois... C'est... On est en plein dans le sujet, là, maintenant. Tu vois, euh, c'est... Là, j'adore. tu vois, je t'ai dit, on a la dixième personne qui rentre chez Nolio. Mm-hmm. Euh, on a ouvert un poste, on a reçu 100 CV, mm-hmm. t'en sélectionnes 10 pour faire des visios. après t'en sélectionnes 2, et après t'en sélectionnes qu'un. Mm-hmm. Bah, dé... Alors, faire des choix sur des humains, c'est... Mm-hmm. Toi, avec Alex, des fois, on se dit mais c'est horrible, quoi, mm-hmm. ce, cette personne-là, j'aimerais juste l'offrir offrir un job, parce que... La par rapport à, disons que les deux heures qu'on a passées en visio, quand tu cumules, les, les, parce que nous, on, on fait deux niveaux, ouais. on, euh, deux, enfin deux étapes, mm-hmm. tu dis, mais bah en fait, humainement, il, il est cool, euh, au ouais. com- niveau des compétences, il a tout ce qu'il faut, c'est mais juste faut qu'à un moment donné, il faut choisir, quoi. Ouais. Et je pense que les sélectionneurs dans le sport, bah, au final, pareil. c'est pareil, quoi. Enfin, moi, quand j'étais jeune, euh, uh-huh. j'avais juste envie de... Pour moi, c'était la personne la plus horrible du monde de sélectionneur. Uh-huh. Avec du recul, bah, je me dis, en fait, euh, j'ai trois places, j'ai trois places, quoi. Les mecs, il y en a quatre qui sont bons, à un moment donné, il y en a un qui saute, quoi. Ah, ouais. Et et tiens, euh,
1: si on prend ta casquette maintenant du, euh, du sélectionneur, j'allais dire recruteur, mais sélectionneur, euh, qu'est-ce qui fait la différence entre celui que tu prends et celui que tu ne prends pas pour toi En bout du bout, du bout,
0: du bout, du bout, tu as deux CV pareil, la personne pareille, tout pareil, mais qu'est-ce qui fait que tu vas prendre un plutôt que l'autre euh, Là-dessus, je pense que j'ai la chance d'être ultra aligné avec Alex, c'est ouais. que alors, je pense qu'en sport, ça... ça, ça difficilement s'appliquer, ouais. plus dans le monde de l'entreprise, c'est qu'on à l'humain, au feeling. Enfin, au final, on travaille beaucoup comme ça. Et... Alors, je,
1: excuse-moi, là, je vais te choper là-dessus parce que ça, c'est super intéressant. Qu'est-ce qui fait que dans, dans le feeling euh, en plus, vous, alors vous êtes deux, mais oublions Alexandre, sans, sans, sans fausser Alexandre qui est ton associé sur, sur Nolio et vous faites tous les choix, les strates et toi deux, euh, peut-être même plus, on en parlait tout à l'heure. Mais si on se fie à toi, l'humain, c'est, c'est quoi pour toi le feeling
0: Tu, vois, tu vas regarder quoi Les postures euh, ah, le... Non, non, pour moi c'est bien plus simple ouais, que ça. C'est, c'est, euh, c'est on fait une heure de visio ou ouais. euh, on papote une demi-heure comme ça, j'en sais rien, ouais. c'est vraiment... Euh... Ouais, enfin, est-ce, est-ce que je le trouve cool Est-ce que c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler tous les quelqu'un jours J'ai envie de travailler tous les jours. Puis okay. après, à un moment donné, j'ai envie de dire aussi euh, forcément, tu essaies d'être impartial, mais je veux dire, il y a tous des gens qu'on aime bien et qu'on n'aime pas. Euh, c'est, mmh. On ne peut pas forcément l'expliquer. Ouais, ouais. Il y a des gens, des fois, tu lui dis Non, mais lui, euh, j'aime pas. C'est horrible ce que je veux dire, mais j'aime pas sa tronche, j'aime, ouais, pas, j'aime, non, j'aime okay. pas comment il agit, mmh. sa posture. Et puis, c'est vraiment. Euh... Uh-huh. Tu ouais. le sens pas, quoi. voilà ouais, film, je sais quoi. ça, tu le sens pas. Et, et alors,
1: je, je te provoque pas, tu vois, mais c'est vraiment pour. Maintenant, on va se remettre de l'autre côté. C'est un exercice de style qu'on fait ensemble. Hein. Moi, je j'ai, 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 suis dans les deux cas. Hein. Des fois, tu vois, même encore à mon âge, des fois, sur des. des, des, des je suis sélectionné ou pas, sur quoi bah, Sur du sponsoring, sur l'ambassade, l'influence d'un, 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 d'un et tout. Et c'est toujours frustrant de pas être pris, tu vois. Euh, tu te restes pas juste et tout. Euh, mais justement, si tu te remets, toi, quand tu étais euh, Tu vois, le deuxième, et ça peut se comprendre qu'ils prennent le premier, ou je suis le troisième, et ils prennent le, les deux premiers, ok, d'accord. Mais est-ce que tu ne crois pas qu'il y a une part, à un moment donné, de, de feeling « ah, il n'aime pas, pas ma
0: tronche, c'est quand même pas cool quoi bah » Peut-être, il faudrait que j'aille lui demander maintenant. <rire> c'est des, j'ai envie de dire, avec, avec, maintenant ça fait, des, ça fait 10 ans, donc euh, je pense que en vrai je serais ultra curieux de savoir pourquoi. Hein, uh-huh. euh, et ça serait d'ailleurs super intéressant, même uh-huh. après pour moi, pour euh, m'aider à faire des choix futurs. Mais, uh-huh. et c'est pour ça que je, je, je disais que je pense que c'est un peu différent dans le monde du sport, parce ouais. que dans le monde du sport es quand même plus obligé d'être impartial sur le côté sportif. Les résultats, parce les que, bah ouais, parce que ouais. le gars, quand même tu vises... Euh, c'est, quand même, c'est, c'est les équipes de France, donc le but, c'est des médailles aux JO, c'est des médailles aux mmh. mondiaux. Quoi. Mmh. Donc, euh, alors forcément, je pense que ça existe. Et bon, bon là, j'ai, j'ai rien à dire là-dessus parce que je n'ai pas d'anecdote, mais mmh. euh, forcément, je pense que ça existe si, par exemple, le sélectionneur... Euh, disons qu'il y a trois places, il mmh. y en a deux qui sont indiscutables, ouais. ils sont pris, ouais, ouais. et il y a discussion entre le 3 et 4... Mmh. Euh, j'en sais rien euh, si euh, le, tr- le, le 4 il habite dans, dans le même village que le sélectionneur depuis 20 ans à mmh. mon avis pas bah forcément mais là encore toi ça revient au feeling mmh. après mmh. peut-être que c'est là élèves... on accepte l'idée que dans, dans, dans les
1: choix qu'on fait des fois les prises de décision il y a une part d'humain et c'est pas, ça peut être un peu pas toujours très juste mais en fait aussi il faut accepter l'idée qu'il m'aime moi enfin il m'aime entre guillemets il m'a choisi moi parce qu'il a détecté en moi aussi un potentiel qu'il à son feeling c'est, en, il, si la connexion entre le coach et l'athlète elle est vertueuse, elle va amener l'athlète à se dépasser encore plus, alors que si tu sens pas le gars, le gars forcément, là, tu vas moins l'amener dans la performance, dans l'excellence même, et à un moment
0: donné, il ouais, y a l'alchimie aussi de, de la ah team. Bah, je euh... pense que c'est super ah, important, ouais, la relation entraîneur-sportif, au plus tu montes euh, ouais. entre guillemets, euh, dans les paliers, quoi, ouais. bah, à un moment donné, enfin, <coughs> moi j'avais déjà entendu un peu parler, euh, mm-hmm. je n'ai pas les histoires complètes, mais euh, des fois, il y a déjà eu en équipe de France où, d'ailleurs, enfin, c'est un peu spécial si c'est tellement ce qu'ils font, un peu, entre guillemets vieille école où c'est euh, le groupe sprint l'entraîneur c'est lui bam mm-hmm. et ben il y a eu des années où l'entraîneur il a été détesté des athlètes par exemple mm-hmm. bah ben, ça marche pas quoi mm-hmm. ben, le groupe il ne mm-hmm. peut pas exploser quoi ben, sauf si t'as un gars ouais, toujours pareil t'as toujours une exception qui est sportivement mm-hmm. il, est, il est super fort donc ça ouais. va passer mm-hmm. mais euh, en général c'est quand il y a des beaux résultats c'est parce que c'est rarement le sportif tout seul c'est quand tout mm-hmm. l'écosystème va bien quoi on va aller vite sur le, la, la
1: suite, pour ton, parce que là, on, a priori, tu un choix donc qui est plus... Il euh, n'y bah, a plus de double projet sport et, euh, et puis prof pro, en tout cas études, scolarité. Euh, là, tu es plus focus sur le, la scolarité, les études et après qui amènera à l'ent- l'entrepreneuriat. Si on va vite sur cette période de ta vie, bon, y a t- tu fais toujours du ski de fond, tu as la passion de la montagne, tu es toujours dans cet environnement-là, malgré tout, tu ne le quittes pas c'est une idée. et
0: ben ouais bah du coup bah, en fait c'est la, c'est la suite de, de l'histoire de, de, depuis tout à l'heure hein, ouais. euh, après avoir dit euh, j'arrête entre guillemets le, ouais. du moins la compète mm-hmm. euh, donc là catapulté à Grenoble euh, ouais. en licence de biologie j'avais découvert ça parce qu'en fait on te ouais. forçait à rentrer des vœux mais quand tu es dans le monde de la compète ouais. euh, tu dis ouais. pas je vais arrêter, donc tu me des ah, tout pour ah, faire plaisir, ah, hop, ah, pff, ouais. tu valides et puis basta. Ah ouais, d'accord, ok. Donc voilà, je suis arrivé en licence de biologie, j'étais là où suis-je ouais. À Grenoble. Euh, et donc, ouais, en parallèle, euh, non, je pense quand même que non, pendant au moins une année, je, ouais. je pense que j'ai presque rien fait en sport, ouais. à mon avis. Ah. C'est un peu le, l'explosion, mmh. quoi. Mmh. Mmh. Euh, l'explosion de. Waouh, ça y est, je suis dans une ville euh, assez vivante au niveau étudiant. Ouais. Bon, en vrai tu découvres une nouvelle vie quoi. Voilà. Tu aussi tu découvres euh... les soirées. Bah tout ça en vrai. Non mais même même au niveau des cours toi tu as passé 4 ans de lycée à avoir des cours aménagés. En fait tu ouais. découvres un nouveau monde donc uh-huh. euh, toi tu profites à fond quoi. Ouais. <rire> Et, euh... Et ouais au niveau au niveau sport euh, pff, quasi rien. Ouais. Et après Et, tu euh... re- trouves une, une comment tu fais justement pour le pour le coup là, les croix les coches que tu dois mettre là
1: elles doivent être un peu plus pensées.
0: Bah en fait je me suis bah toi, genre, licence de biologie, donc tu rentres à peu près à la fac en, on va dire autour de septembre. Ouais. En novembre déjà, je savais que j'allais arrêter. Euh, et là, en fait, je me suis dit bon il bah, faut quand même que j'essaie de trouver un truc quoi, au niveau. Enfin, ouais. là, le qu'est-ce qu'est-ce pour... qui me plaît, quoi Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et euh, et là, en fait, j'ai trouvé. Alors pour le coup, c'est gén... ils le font plus, euh, mais c'est génial ce qu'ils faisaient. L'IUT 2 de Grenoble en informatique, ils faisaient ce qu'ils appelaient les les rentrées en décalé. Mmh. Et en fait, tu, tu commençais tes deux ans de DUT. D'ailleurs, ça n'existe plus, mais non, c'est en trois ans, appelle ça, ça débute. Mmh. Et euh, tu rentres en janvier-février. Mmh. L'idée, c'est de rattraper tous ceux qui veulent arrêter ce qu'ils font. Oui. et Tu mmh. les rattrapes. Et donc là, tu fais ton premier semestre hop, euh, de janvier euh, mmh. à juin. Après, tu fais deux et trois. Et ce qui est marrant, c'est que tu fais ton stage l'été. Tu refais une rentrée de septembre-octobre et boum, tu as fini. Ah oui. Et après, tu dois re septembre de l'année d'après pour, euh, pour accrocher les wagons. Donc l'informatique Donc là, euh, IUT2 Informatique à Grenoble. Ouais, parce que. Parce que euh, bon, j'avais toujours eu un penchant quand même en parallèle du ski, euh, un peu. Mmh. Je, jouais un peu à, je jouais à des jeux, etc. Ah, ouais. je, je regardais un peu. Euh, donc tu me diras tout ce qui est code et tout j'avais jamais touché C'est ouais. peut-être que quand je m'étais inscrit que j'avais commencé à regarder qu'est-ce que en c'est. en gros gamer quoi c'était plus jouer euh, Et l'informatique pour toi c'était ça non bah ouais bah adolescent forcément j'avais pas forcément non pas forcément mais j'avais joué à des jeux en parallèle voilà par exemple j'allais skier le matin l'après-midi Fortnite non c'était plus à l'époque c'était des c'est ce qu'on appelle des des c'est des jeux où tu gères un personnage et tu joues pendant des mois et des mois quoi ok Bon, au final, tu sais, quand tu es dans une vallée assez enclavée, euh, mmh. le matin tu vas skier, etc. Mmh. L'après-midi, entre guillemets, une fois que tu as tout fini de faire, euh, mmh. sauf si tu vas avoir des copains ou tu vas passer la soirée et ses oeufs, tu as vite un peu du temps mmh. à, à griller. Mmh. Et, euh, et mon père aussi quand même avait toujours été un peu intéressé par ce sujet dans le sens où tu vois, quand on était petit, on avait toujours eu une, une tour chacun à la maison, tout ça un ordi. Enfin, je veux dire, à l'époque, mmh. alors, souvent, il y avait une tour. Ouais, un pour, ordi pour, pour la, la famille ouais. Nous on avait tous notre ordi Même mm-hmm. si des fois ça ne servait à rien ouais. euh, Genre quand la DSL était arrivée Je me rappelle à l'argentière Mon père c'était le premier à tirer des câbles avec des boîtes partout <rire> et donc, il, avait, euh, il avait quand même un, un bon copain Briançon qui gérait un matériel informatique Dans lequel mm. j'ai fait mon stage de troisième 3 Toi, Donc il y avait déjà un petit truc s'est mm, hein, pas arrivé non plus, mm. nulle part Et donc ouais UT2 informatique Et euh, donc ça ça s'est bien passé c'est là d'ailleurs où je tombe dans la même classe euh, qu'Alex. D'accord, vous vous rencontrez à cette époque-là. Euh, ouais, bah, alors au début, euh, on ne se connaissait pas du tout. On était plus en mode « tiens, c'est qui celui-là mm-hmm. ». Et en fait, bah, en, UT de, en UT informatique, quand même, euh, tu te rends compte quand même assez rapidement de qui fait du sport ou pas. Mm-hmm. Et tu te regroupes quand même assez facilement ouais. avec les gens qui font du sport et ou montagne. Uh-huh. Et, euh, et voilà, donc après UT2 à Grenoble, euh, j'ai fait un dossier pour rentrer en alternance à l'NCMAG, une école de, de maths info, D'accord. à Grenoble. Et j'ai été pris, et Alex aussi, bah on ne s'était pas synchronisé là-dessus, hein, mais Alex a fait le même choix. D'accord. On s'est retrouvés ensemble mmh. en alternance à l'ENCIMAC. Et donc là, trois ans d'alternance. Donc, euh, 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 non, 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 de... À Annecy le... Non, À pardon, excuse-moi. En, oh, oh, ouais. c'est le nom de l'école, ouais, l'école. à Grenoble.
1: Ouais, okay. Toujours à Grenoble. D'accord. Et là, euh, qu'est-ce, alors on va venir après sur, la, sur les fondations de Nolio mais, euh, enfin, et la genèse aussi. Mais euh, toi, en fait, euh, aujourd'hui, tu parles d'informatique, tu parles de sport. Hein, ça devient presque finalement presque une, une évidence de, de, de dire, bah, tiens, le, le gars un peu geek, euh, je caricature, hein, euh, qui va trouver une solution à bah, un problème. Mais euh, non, en fait... Euh, d'où vient le, le, à un moment donné le, le, le pont ou la connexion de se dire tiens il, il manque un truc là et on a peut-être une solution
0: ouais ben, il y a il y a presque deux trucs euh, j'ai... déjà quand j'étais à l'UT je me mmh. disais euh, tu commences un peu à découvrir le monde du dev etc ouais. ça ouvre quand même beaucoup de portes enfin, ouais. tu t'imagines vite, plein de projets ouais. même si souvent en UT, tu te les imagines mais en fait tu es totalement incapable de les faire parce que t'es totalement naïf en fait ouais. euh, et plus d'une fois je m'étais imaginé euh, en se disant ça ça serait cool quand même de euh, au moins pas je dis pas centraliser euh, les informations comme aujourd'hui comme mmh. le fait Nolio mais au moins euh, au moins que mon entraîneur il puisse voir euh, qu'est-ce que je fais dessus ou enfin mmh. parce que voilà j'ai je côtoyais encore quand même beaucoup de copains du monde de ski de fond qui s'entraînaient donc mmh. j'entendais encore pas mal enfin euh, ouais. du moins ils en parlaient encore pas mal et, euh, et ouais je me dis ouais ça n'existe pas ça serait quand même super sympa de voir ses entraînements en, en, sur internet enfin, du moins avec que ton entraîneur puisse venir, puisse venir voir ce que tu as fait ouais. parce que euh, bah parce que j'ai vécu pendant 5 ou 6 ans à devoir faire des, des ping pongs de fichiers Excel et, et c'est, c'est chiant quoi c'est, c'est très 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 chiant à faire alors là, je crois qu'il y a la plaque qui vont se reconnaître, ça pour ceux qui sont de... Voilà, ouais, peu importe la
1: génération, mais c'est pas si vieux que ça, en fait. Hein. Les fichiers Excel ou les, 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 les docs que tu t'envoies, il n'y a même pas de fichiers partagés, on n'est pas dans le cloud et tout ça encore. Euh, et alors, encore et avant, il y a ceux qui disent, ben bah, moi, c'était au fax. Hein. <rire> mes trucs au fax ou par courrier avant, <rire> ou en pigeon voyageant encore plus avant. Donc là, tu as cette conscience, là, de a un truc qui, voilà, c'est, c'est un peu une perte de temps, où il y a un manque de données. Bah,
0: dans mes souvenirs, j'ai commencé, voilà un peu à y penser, vraiment, euh, juste l'idée comme ça, t'es qui te passe et qui repart oh. à, à lui mais euh, j'ai jamais j'avais fait une ligne de code pour, pour faire ça mmh. et à l'Ensimag à partir de la deuxième année si je dis pas de bêtises avec Alex on on commençait un peu à, à réfléchir tiens ça serait cool un peu qu'on fasse un, un side project tu vois genre on a, on a réfléchi à de ces trucs je me rappelle euh, s'il écoute ça il va rigoler on a réfléchi à un truc qui s'appelait Sport Buddies on appelé, je me rappelle on avait, écrit, sympa, on avait écrit ça on avait écrit <rire> ça sur une feuille euh, genre comme un google doc ouais Genre, en gros, en vrai, c'est des c'est idées un peu toutes pétées quand ils repense un peu après, mais c'est euh, genre je veux aller courir, il y a qui qui est dispo, tu vois. Mais enfin, mm-hmm. c'est compliqué à faire ça au final de faire une mm-hmm. vraie plateforme comme ça. Ouais. Donc, pour bon, ça, on n'avait jamais commencé. Bon, bref, voilà, on avait deux, trois idées comme ça, euh, des deux projets, on avait commencé, mais euh, euh, c'était plus à la limite pour essayer des technos de dev que plus mm-hmm. projets en tant que tel. Mm-hmm. Et euh, et une fois, voilà, on est, lui il était chaud, moi j'étais chaud, et puis j'y ai repensé. Alors, je ne vais pas te dire comment j'y ai repensé. Mm-hmm. Et là, je lui écris vraiment le premier message. D'ailleurs, qui existe toujours sur Telegram, on l'a retrouvé une fois. Mmh. Vraiment, le tout premier message qui est genre le, le, la graine de qu'est-ce que Kenoli qu'est aujourd'hui. C'était quand euh, C'était, je pense, en 2017. Alors, on va,
1: on va, faire une petite pause sur ça, sur ça, parce que on va. Avant de, de te raconter l'histoire de Nolio et euh, ceux qui n'y sont pas encore, ceux qui y sont, ceux qui utilisent cette plateforme, avant, moi, je me souviens, dans ces années-là, il y avait des choses qui existaient, mais c'était en anglais, il fallait parler l'anglais ou lire l'anglais pour utiliser ces logiciels qui étaient assez complexes. Tu penses à, auxquels, par exemple, toi bah, Les Américains, nos amis Training TrainingPix. Bon, voilà, donc, on, on peut le dire, Training TrainingPix, c'était quand même une des références pour les entraîneurs, mais c'était assez scientifique, assez complexe et tout, Puis on, surtout en anglais. Euh... Avant de venir sur ces, sur ces logiques-là, ce que ça apporte, que ça, parce que là, pour le coup, ceux qui nous écoutent disent Ouais, bon, ok, très bien, on, a, on est super content de connaître François, c'est sympa, vous avez fait rêver, voyager. On va parler maintenant de Nolio. Bon, voilà, on est un peu loin quand même de objectif finiture. Qu'est-ce que je fais pour atteindre mon objectif Qu'est-ce que je vais apprendre là-dedans Mais quand même, euh, évidemment, les datas, vous nous êtes sans doute à ça, mais. Hum, en quoi tu te dis avec du recul, euh, t'es sportif aujourd'hui, peu importe ton sport, la data, les données, c'est important. Il y en a plein qui disent, et moi j'en fais partie d'ailleurs, mais moi je veux me connecter qu'avec mes sensations, je veux me connecter avec mon corps, mon sensationnel, c'est que du irrationnel, que du subjectif. Et tu vois, ça me saoule un peu le, le côté très objectif, tout de suite les tableaux Excel, les données, les. Ah, pff, voilà. Et en quoi, justement, euh, ça, ça aide un sportif, les données à être meilleur Sans parler de compétition, sans, bah, monsieur, madame, tout le monde qui veut prendre du plaisir. En quoi ça l'aide, ça, tout ça
0: bah, Je pense qu'il y a plusieurs volets de réponse, Mais euh, déjà, le premier, on va dire, le sportif sans l'entraîneur, déjà. Okay. Euh, ça te permet déjà de mieux te comprendre aussi. Ah. Euh, ne serait-ce qu'en en regardant, je sais pas, tes bilans annuels. Quand c'est que si tu te blesses deux fois par an et que tu prends, ne serait-ce que dix minutes. Vraiment, hein, tu prends dix minutes pour regarder un peu tes volumes avant. Euh, ça peut au moins peut-être tiquer dans ta tête pour euh, un peu t'indiquer pour qu'est-ce que tu aurais pu faire comme bêtises, etc. Mm-hmm. Et euh, pour moi, là où ça prend encore, parce que quand es seul, encore faut-il savoir lire de la donnée. Toi, là, je viens de te donner un exemple, mais encore faut-il savoir le faire. Pour moi, là où ça prend vraiment son intérêt, et au final, je pense que c'est vraiment quand tu un, une relation entraîneur sportif. Quoi. Ouais. C'est-à-dire que euh, la data, même si toi, en tant que sportif, tu dis, euh, et à juste, à juste titre, hein, euh, moi, je suis 100% sur la sensation, ça ne m'intéresse pas de mettre le cardio, etc. Il y en a beaucoup. Et, mmh. et au final, même nous, on, enfin, je commence un peu à le voir... Des, des entraîneurs qui pendant leur carrière euh, on va dire étaient, avaient pas mal de mm. du moins ont essayé plusieurs approches scientifiques etc et au final concluent euh, en disant bah euh, les sensations c'est quand même pas mal quoi mm. Donc, tu faut vois, passer par cette étape là quand même c'est ça que tu dis c'est
1: pour, pas, pour être, se connecter à ces non, sensations non mais ce
0: que je veux dire c'est qu'au final on a beau être mm-hmm. un sportif qui dit euh, du moins qui, qui n'aime pas la donnée qui trouve que c'est, on n'est pas des robots etc on mm-hmm. marche vraiment au ressenti mm-hmm. et ben cette donnée, a quand même une valeur de fou. Alors, trop donné tu l'as donnée, on est d'accord. Hein. Mais cette donnée va quand même avoir une énorme valeur pour euh, un entraîneur pour qui c'est le métier et qui sait la lire. Ouais. Euh, un entraîneur qui sait... Euh, enfin, en fait, après, c'est son boulot à lui en, en voyant cette donnée, de dire « Ah ben non, là, ce qu'on fait, c'est n'importe quoi. Euh, on va revoir un peu... On va, enfin, on va, on va revoir euh, tes séances à faire. Euh, moi, j'en, en tout cas, je sais lire les données... De, de tes séances réalisées. Ok, toi, tu m'as, mis que, tu m'as mis juste ton ressenti. C'est le seul truc que je te demande. Je ne te demande pas, toi, de t'y intéresser. Par contre, moi, entraîneur, euh, crois-moi, c'est même mon boulot Je suis quand même capable de te mm-hmm. dire que sur euh, ce que j'ai pu voir sur les trois dernières semaines, soit c'est génial, soit c'est moyen, soit ouais. je vois qu'il y a peut-être un petit pépin. Est-ce que tu n'as mm-hmm. pas un problème dans ta vie Ah bah si, j'en sais rien. Euh, ma copine de me quitter, j'ai n'importe quoi. Bah, peut-être que c'est là qu'on voit que la motivation, elle baisse ou que... Ils se de moins en moins bien. Enfin, bon, je ne donne qu'un exemple, mais ouais. pour moi, la donnée... Bon, aujourd'hui, déjà, on est noyé dedans, en plus avec les IA qui sortent, etc. Je ne sais plus d'où elles sortent, les données. Ouais. Euh, savoir les qualifier, parce qu'il y a les bonnes et les mauvaises données aussi. Hein. Ouais. Ouais. Sans faire euh, les références. Ouais. Et, euh... et enfin, ouais, la donnée, aujourd'hui, il faut... Faire attention parce qu'il y en a beaucoup. Je suis totalement d'accord avec les sportifs qui disent qu'on peut aussi très bien performer sans données. Mais que dire la donnée, ça ne sert à rien, pour moi, c'est faux, parce que quelqu'un qui sait lire la donnée et les bonnes données, ça peut avoir une valeur de fou. Quoi. C'est un peu comme euh, par exemple le HRV, il y en a qui le détestent, il y en a qui adorent. Bah ben, au final aussi, euh, c'est une donnée qui ultra compliqué à analyser bon, moi je ne suis pas du tout un expert de ce domaine bon, je sais juste globalement comment ça marche parce que bon forcément on l'a intégré dans nos lieux etc et à force de discussion j'ai, j'ai les grands principes je serais incapable de te dire euh, selon des tests HRV sur deux mois d'un sportif en analysant CRR tout ce que tu veux toi, là typiquement, c'est l'exemple, il y a de la donnée, mais je ne suis pas qualifié pour la lire, donc pour moi, elle ne sert à rien. Par contre, pour quelqu'un qui a été formé dans les équipes de France, son métier, c'est de lire des, des tests HRV il le fait depuis 5 ans, il l'a mis en corrélation avec le sommeil, avec l'humeur, avec les charges d'entraînement, ben là, la donnée, elle a de la valeur, toi. Et donc, enfin, voilà. enfin, pour moi, il faut des plateformes où tu as des données, cliquer dans tous les sens, ben, ça n'a pas de sens. Par contre, de mettre la bonne donnée aux bonnes personnes, pour moi, c'est, c'est, là, que, c'est, c'est là que c'est bien. Quoi.
1: Le... Là on va prendre la suite de ce que tu dis par rapport à quelqu'un qui est dans la performance, tu vois, qui, ou qui, quand je dis performance c'est pas forcément élite professionnelle, la hein. performance quand euh, les gens qui partent sur un UTMB ou peu importe, des, des grandes épreuves comme ça, euh, on, est, on est tous quelque part sur, sur la performance quoi, finisher c'est être performeur déjà euh, quelle est la donnée pour, le, pour, le toi, pour toi aujourd'hui hein, qui te paraît la, la... Et ça, pour toi, hein, ce n'est pas une vérité absolue, mais qui te paraît essentielle, ou, ou d'ailleurs, peut-être avec ton expérience à toi, tu vas bah, tiens, si j'avais eu cette donnée-là, euh, tiens 2015, ouais, il y a 10 ans, peut-être, un peu moins, euh, ça m'aurait été quand même euh, vachement utile. Tu vois. J'aurais été meilleur, j'aurais été meilleur performer. Pour être finisher, tu vas dire Ouais, plus performeur, tu vois. Ouais, être ouais, finisher, mais tu vois, par rapport à toi, tu as ton côté performance. Tu vois.
0: J'en ai pas une spécialement qui me vient à l'idée. Moi, ça serait plus.. Euh... Si j'avais su, peut-être mieux su lire mes données, toi, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Si, euh, si je suis seul, que je veux me préparer à, bah, par exemple, à l'UTMB, euh, je trouve que c'est pas tant la donnée, mais c'est plus à la limite la formation, toi. Si j'avais su lire, euh, si j'avais connu les grands principes de base de l'entraînement, j'aurais peut-être fait moins de bêtises, toi. Si euh, si je sais que quand j'ai une douleur à droite ou à gauche, non, une gêne plutôt, en fonction une douleur. Euh, je sais qu'il vaut mieux dire non, entraînement plutôt que de dire allez, c'était bon, ça va passer. Et au final, tu te vois qu'au bout de 5 ans, à chaque fois, c'est le même scénario. ben Ça m'aurait peut-être aidé, toi Bon, après, est-ce que je l'aurais écouté C'est une autre question. Mais, euh, mais je trouve que ouais, ça, euh, vraiment, se former les gens sur le grand principe de l'entraînement. Enfin, toi aussi, par exemple, un grand classique, quelqu'un qui se dit euh, allez, je vais m'entraîner, je vais faire un, mon premier 20 km en trail, il va trouver un plan d'entraînement. Ou pas d'ailleurs, hein, il va s'entraîner, il dit tiens, je vais courir 3 fois par semaine. Bon, t'as quand même 80% de chance qu'il fasse toutes ses séances au tempo parce qu'il trouve ça cool, parce qu'il a l'impression d'aller vite et en fait, et au bout de deux mois, il est cramé. Et puis, merci, à revoir, tu vois. Donc voilà, je trouve que le côté formation sur le B.A.B.A., c'est quand même intéressant, quoi. Alors, merci pour ta réponse. Euh, là, je pense qu'on est vraiment dans le cœur du sujet, ce qui m'anime
1: énormément, tu vois, par, pour le, ceux qui nous écoutent. Euh, parce que tu as dit aussi bien les performeurs et même l'élite que le gars qui, ou la fille, hein, quand je dis gars, c'est fille et garçon, évidemment, euh, qui veut se faire son smi et qui tout de suite trouve des sensations et, et c'est grisant, tu vois, et forcément, on a les tempos. Enfin, tu as très bien dit la chose. Alors, pour le coup, c'est la, la, le deuxième euh, pan de la chose, pour moi, qui est intéressant, c'est en quelle mesure les données euh, vont te permettre. si tu es sensible à ça et que tu veux les regarder un temps soit peu, un tout petit peu, tu vois, à la base, euh, ça te permet de quoi, en fait Pour monsieur, mais même tout le monde, ça, ça t'aide à quoi C'est le OAD, le fameux OAD, tu as un OAD, un outil d'aide à la décision. Bah, le, le, nos lieux, peu importe lequel d'ailleurs, finalement, ça, moi, si je débute, je ne veux pas investir là-dedans. Pourquoi je vais prendre une montre cardio, machin et tout, alors que je veux juste me faire plaisir, je veux juste finir mon semis, je veux juste finir mon marathon, tranquillou, pépère, peinard Ouais, sauf que. Tu passes peut-être à côté de quelque chose. À côté de quoi tu passes si tu n'es pas dans cette, sens, cette bah, peut-être, sensibilité-là Peut-être données.
0: un peu ce qu'on dit là. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, les, la plupart des constructeurs de montres, forcément, pour un entraîneur qui connaît tout, etc., il va dire ah non, c'est nul. Mais euh, la plupart des constructeurs de montres, si tu leur rentres une ou deux données intéressantes, c'est ce qu'ils essaient de, de tous faire. Et je pense que c'est pas mal pour un ultra débutant. C'est qu'aujourd'hui, on a quand même des technologies assez folles. Enfin, tu as quand même ta montre au poignet qui peut te dire « Waouh, ralentis !» C'est pas bien ce que tu fais, toi. Et à mon avis, ça, ça peut aussi t'aider à te... Bah, à comprendre pourquoi je dois... Enfin, après, c'est là... Après, faut peut-être creuser, toi. Pourquoi je dois ralentir Mais au final, les, les données de base, je pense qu'elles ont de la valeur si, encore une fois, tu t'en extrais quelque chose, quoi. Et... Euh, Ouais, Je pense que ça peut t'aider à mieux comprendre comment mmh. comment tu t'entraînes. Quoi. Et par défaut, d'éviter quoi, les blessures, d'éviter le dégoût aussi, parce qu'en
1: trop t'entraîner, tu vas te dire, parfois si on peut péter la machine, voire même le mental, dégoûter des, des de ça. C'est, 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 c'est ça l'intérêt aussi, quelque part, pour le monsieur et tout le monde. de pas, bah, Tiens, comme le de ski de fond, tu disais tout à l'heure pour la technique, mais finalement courir, la technique, on a, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a énormément, hein, la, la technique quand on court, mais on peut courir sans être dans la technique. Donc du coup, ces données vont nous permettre de quoi
0: ben, encore une fois, toi, par exemple, on parle de technique en course à pied. Mmh. Si je m'amuse à acheter un strike, je me le mets au pied et que je regarde mes graves d'oscillation, de, de, de hauteur, de, de foulée, de ce que tu veux, c'est, c'est la même réponse que le HRV, ça ne te sert à rien. Ouais. Par contre, euh, cette donnée va te permettre peut-être de. Bah ouais, au final, enfin, je pense qu'on revient un peu sur le côté formation, c'est-à-dire que cette donnée, elle va potentiellement t'aider à comprendre que. Euh, tu es dans la bonne direction. Il n'y a pas de vérité absolue, hein, mmh. mais peut-être que la tendance que tu prends au niveau de ton entraînement, il y a de fortes chances que soit tu vas direct dans le mur comme un grand garçon, soit ça t'aide à être plus performant euh, pour atteindre bah, l'objectif que tu t'es fixé. Quoi. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des principes d'entraînement qui sont des grandes lignes, mmh. qui restent assez vraies. Et si tu suis t- ces tendances, ces données, elles vont plus, enfin, du moins t'aider à confirmer que, bon ben ça va t'as pas l'air de trop faire de bêtises quoi mmh. enfin, je... vraiment hein, pour viser vraiment le sportif lambda toi parce qu'on veut pas tous un entraîneur qui nous dit ah ouais, ouais. Ça, c'est exceptionnel ce machin intéressé dans les bonnes zones et tout ben, t'as plein de gens ils vont pas chercher ça ils veulent juste mettre une paire de baskets et aller courir et à la limite ils veulent même pas savoir s'ils sont bien ou mal entraînés mais à la limite ces données là elles vont quand même pouvoir faire un système d'alerte en disant waouh là lève un pied et si le sportif se dit ah ouais pourquoi ce qui serait quand même pas mal bah ben là boum ça serait du c'est là peut-être où c'est un peu peut-être ce qui manque, toi, sur, des, sur, sur les constructeurs de montres. C'est, il manque, même si je pense qu'ils ont des articles incroyables, mais euh, encore faut-il aller les chercher. C'est que souvent, tu vas avoir des bibibes tu as des heures de récup dans tous les sens, mais tu ne sais pas d'où, pourquoi, toi. Mmh. Alors, s'il y aurait ce petit côté, il manque souvent, on expliquerait aux gens, peut-être à travers la montre ou je ne sais pas comment, à mon avis, il serait plus réceptif de la donnée et il s'adapterait peut-être un peu mieux. quoi. Alors justement,
1: euh, là, on a on a le côté PIRF. Enfin, les gens connaissent, pour ceux qui sont dans la Père, globalement, tout le monde connaît Nolio. Et on va en parler, hein, justement, sur, sur la création. Parce que moi, je trouve ça m'intéresse aussi. Toi, dans quelle mesure tu vous avais créé le, le, l'outil aujourd'hui qu'il est devenu aujourd'hui quand même, qui, qui, ben, on peut le dire, hein, c'est une référence en tout cas en France, et moi je ne savais même pas l'étranger, tu m'as dit il n'y a pas très longtemps, mais Cyril, il, il est traduit en anglais, tu peux l'utiliser avec les gars qui sont... Ah d'accord, ok, et effectivement depuis je l'utilise avec les gars qui, que j'accompagne qui sont à l'étranger, euh... et merci pour ça d'ailleurs, mais euh... pas dans la performance... Euh, je, moi je fais du sport plaisir je, je finis ou pas d'ailleurs, c'est même pas le, 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 le truc je veux trouver du plaisir, comme je suis en entreprise tu vois, j'aime bien marcher, j'aime bien m'aérer bouger, et le sport pour moi c'est une occasion de, de me sentir vivant tu vois simplement, et, et la, la donner une fois de plus me, sans, sans, le, le but n'est pas de vendre ton, ton application dans ce que je dis, hein, mais quel, quel est l'intérêt pour une personne de, de dire bah tiens ou par rapport euh, bah, tiens ouais mais j'ai tout sur mon iPhone enfin, iPhone tu vois j'ai, j'ai santé j'ai mes quatre piliers son, sommeil euh, cardia euh, nutrition activité physique et le, cohérence cardiaque tu vois il y a ces quatre piliers les quatre fameux fondamentaux de la santé euh, en quoi euh, Nolio va, va être côté avoir ce côté un peu ludique tu vois c'est le côté un peu game le jeu bah tiens c'est sympa d'avoir la la, le, la solution Nolio ou d'autres hein, parce que justement ça, ça ça ce côté formation comme disait pédagogie donc quelle est la, la plus value ou l'intérêt le plaisir de de, de, de pouvoir suivre ça
0: bah, au, Sur le sportif, euh, qui a pas d'entraîneur plaisir, comme tu le dis, je pense que l'apport de Nolio, c'est là où il a le moins de plus-value, à la limite. D'accord. Euh, parce que nous, on va offrir un outil qui te permet de mieux voir... l'enfant ouais, de mieux voir qu'est-ce que tu fais. Ouais. la métrique. Euh, on te met pas mal de données dans les dents, d'ailleurs. Enfin, tu peux aller vite en enlever si tu trouves qu'il y en a trop. Uh-huh. Euh, mais c'est pas le but de nos... Lieux. Enfin, toi, ça, eux, cette population, c'est pas trop notre cible, parce que du mmh. coup, c'est là où on n'est pas trop bon, parce que souvent, cette cible-là, euh, la bonne réponse des outils qu'ils vont utiliser, souvent, ça va plus être l'axe motivation, tu vois. Mmh. Euh, je suis un débutant, je prépare un, euh, le 10 km par exemple. Alors, on est à Grenoble, on dirait dire, je prépare le 10 km de Grenoble. Euh, donc, je sais même pas s'il existe ou ce n'est. Et... Euh, ce qui est génial, c'est genre, bah ouais, bah, tous les midis, je vais faire le même parcours, euh, soit avec des copains, euh, etc. Euh, si là, l'appli me dit, euh, ouais, bravo, vous êtes en train de progresser, tu vois, mmh. ou j'en sais rien, ou sur ce morceau de digue que vous passez tous les jours. Ouais. Avant, vous le faisiez en 5 minutes, maintenant, vous êtes en 4,55, maintenant, vous êtes en 4,40, bravo, go, go, go. Là, je pense que c'est une appli qui répond, v- là, pour le coup, la donnée est vraiment bien utilisée par mmh. rapport à, à la population, tu vois. D'accord. Nous, je pense que même le sportif gratuit qui utilise Nolio, euh, je dis sportif gratuit parce qu'il y a une offre premium qui offre plus de données, mm-hmm. euh, il va tout de suite voir bah, par exemple son, son volume sur la semaine, euh, alors le volume kilométrique, mm-hmm. horaire, il y a plein de données, charge d'entraînement, tout ce ouais, que tu veux. Ouais. Euh, tu peux vite te faire, euh, tu, peux, tu peux vite voir, euh, je ne sais pas, on bah, est en janvier donc c'est pas mal, tu peux, ok, 2023, euh, c'est quoi toutes mes données que j'ai vues mais en fait, on ne va pas plus loin dans l'outil parce qu'en fait, histo- à la base, un olio, c'est un outil à destination des entraîneurs. Ouais. Donc, on a encore beaucoup de boulot à faire sur les sportifs, euh, sur le côté motivation, etc., qui n'ont pas d'entraîneur. Mais en fait, le pourquoi y a, ça ne va pas plus loin que la donnée, c'est un peu ce que je te disais aussi tout à l'heure, mm-hmm. c'est que nous, le but de la plateforme, c'est de dire, bon, voilà, il y a énormément de données dans le monde du sport. Euh, ce qui est un peu, on va dire, le challenge pour nous au niveau technique, c'est de dire, tu personnalises le noyau un peu comme tu le veux parce qu'il y a tellement de données qu'il y a des entraîneurs qui travaillent qui de manière A, B, C. Enfin, moi j'utilise telle donnée, pas cette donnée, etc. C'est là que je veux la voir, je veux pas la voir. C'est là je la calcule comme ci, etc. Et en fait, pour, pour finir de, de boucler, c'est que euh, nous le comment on voit l'outil, c'est je te mets les données à disposition, mais j'interprète pas parce que je pars du principe que c'est toi entraîneur avec ton expertise qui va dire que cette donnée. C'est bien ou pas bien, intéressant, inintéressant, par mm. rapport au contexte, du sportif, son expérience, tout ce que tu veux, patati, patata. Et en fait, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le sportif, euh, euh, dont on parle tout à l'heure, qui utilise oui. Nolio, il a juste la donnée, il a très peu de côté motivation dans Nolio. Mm. Parce qu'en fait, à la base, Nolio est fait pour que ce soit l'entraîneur qui interprète ces données.
1: Quoi. Ok, très, très clair. Alors, ce cas, tous ceux qui, qui ont leur entraîneur qui se retrouvent là-dedans, et puis les entraîneurs qui se retrouvent là-dedans, et puis vous, la solution euh, qui met cette interface euh, avec toutes les données. Euh, donc, on va aller chercher sur toutes les, les montres, euh, même y compris sur Strava, hein, sur toutes les, les apps, c'est se connecter avec toutes les apps d'autres API. Euh. Euh,
0: avec beaucoup de monde. Maintenant, bah, les grands classiques, hein, forcément, ouais. les carmine les, les Souto, corros ouais. Polar, mmh. dans le monde du vélo, Wahoo, par exemple. Mmh. Euh, et ouais, bah le but maintenant, même, c'est de... Ça aussi, c'était une idée, enfin pas une idée, c'était une volonté de base de l'outil. C'est aussi euh, combien d'entraîneurs avant Nolio, ou du moins quand ils travaillaient avec du fichier Excel, etc. Si par exemple tu as 20 sportifs, tu en as 5 sur Gamine, 5 sur Polar, 5 sur Sonto, etc. Ouais. Euh, moi, il y a des entraîneurs qui m'expliquaient comment ils travaillaient un peu quand, quand vraiment on posait 1000 questions au début de Nolio. Ah, bah, j'ai le, j'ai le login et le mot de passe de chaque sportif. Je vais sur chaque plateforme, je vais voir chaque entraînement. Et bah, ouais, niveau, c'est pas très optimal par rapport au temps de l'entraîneur. Mmh qui peut dédier à chaque sportif quoi. alors au passage je vais faire deux dédicaces. la
1: première à Flo Flo Schaeffer euh, parce qu'en fait lui pour le coup c'est celui qui était enfin euh, pour moi de, de ceux que je connais évidemment il y en a plein d'autres tu, tu saurais mais je sais qu'on a tous les deux la même référence avec euh, un, un king of the stats voilà le mec qui va chercher toutes les statistiques qui a un entraînement hyper ingénu qui, voilà, qui, qui planifie au fin de et qui va vraiment faire un travail de, de fourmi euh, Flo moi quand je l'ai, quand il me dit euh, Cyril Nolio moi ça me va bien Wow. un gars comme Flo qui, euh, qui, qui, qui a cette vision très millimétrée très carré pragmatique et tout avec tous les outils qui a cherché toutes les stats Sinolio a réussi à le faire là c'est intéressant puis il y a le deuxième qui est un peu aux antipodes c'est Patrick, Patrick Bringer euh, qui lui avec ses fichiers euh, voire même un print écran non mais pas de print d'écran je vais te mettre ça sur ma feuille je pense aussi à d'autres hein. euh, même Pascal Baducci à l'époque euh, voilà, qui t'a quitté depuis euh, bah, non plus à son Pascal et euh, moi je l'aimais beaucoup Pascal c'était un voisin à moi et, et voilà quand des gars comme ça euh, me disent bah, c'est vrai que j'ai eu du mal à m'y mettre, euh, mais maintenant que j'y suis, je ne peux plus m'en passer. Là, je pense que là, tu as voilà, une solution qui, qui est vraiment pour l'utilisateur, l'useur et pour le, le coach qui a fait plus que ses preuves. Et je ne parle que de mon sport. Et en plus, on l'a dans d'autres sports, dans d'autres disciplines. C'est ça est génial, comme l'aviron aussi. Donc euh, voilà, c'est ultra complet. On, on pourrait dire plein de choses aujourd'hui sur la situation, le bilan aujourd'hui, la situation bilancielle, de, <rire> pas financière, mais de, de, la, de, la, de, la, de la, l'application avec tout, ses, tout ce qu'elle apporte en, en front et en back. Mais quand on est en 2017, est-ce que tu imaginais tout ça
0: Alors, pas du tout. <rire> euh, s'il faut rétro-pédaler, en... même pour reprendre exactement ce que j'étais en train de dire, donc ouais. euh, voilà, avec Alex, on, on, faisait... on voulait faire des side projects ouais. mais vraiment pour le plaisir. Hein, le ouais, ouais. plaisir de dev une peu une plateforme, machin, etc. Peu de plateforme ouais. ou pas. Hein. Et, euh... Et donc ce premier message où je dis, voilà, moi j'ai quand même bien le souvenir que quand je m'entraînais en ski de fond, Mmh. Et bah, ce fameux fichier Excel qui était réédité tous les ans par la, par la Fédé que tu recevais la nouvelle version, à chaque fois on était content de recevoir la nouvelle version, les nouvelles couleurs, etc., <rire> nouvelle colonne, des nouvelles colonnes, des nouveaux graphiques, parce qu'ils avaient un gars chez eux qui redéveloppait ça tous les ans. Attention. Et euh, c'était vraiment, en tant que sportif, hein, tous les sportifs du, du groupe dans lequel j'étais, euh, c'était, c'était notre peine à remplir, quoi. C'est-à-dire ouais. que. Ouais. T'arrivais le dimanche, tu là, oh non, je l'ai pas envoyé à mon entraîneur et tout. Et puis, ouais. en, à même à moi, même quand je m'entraînais, ça ne fait pas si longtemps, mais c'était le ouais. début des montres. Hein. Mmh, j'avais, mmh. Une, j'avais une Polar, mais j'en avais une, des copains qui n'avaient pas de montre. Et en ouais. fait, euh, du coup, bah, tu étais là, bon, attends, lundi, qu'est-ce que j'ai fait lundi Ah ouais, attends, j'avais quoi J'avais intense. Ouais, alors attends, ouais, je vais mettre deux. Alors, parce que du coup, mmh. nous, c'était par exemple, euh, tu avais le sport ski de fond. Mmh. T'es découpé parce que ce qu'ils font c'est beaucoup de bicotidien. Du coup, t'avais mm-hmm. deux lignes, matin mm-hmm. après, mm-hmm. et après, t'avais des colonnes par zone d'intensité. Mm-hmm. Et genre, du coup, t'étais alors, alors, dans lundi, j'ai fait des intervalles. Donc, j'ai peut-être fait, allez, je vais mettre une heure en endurance 1, et du coup, j'ai fait quoi J'ai fait euh, 10 fois une minute, ouais, bah, allez, j'ai fait euh, 10 minutes en zone 5, ouais. et hop, euh, du coup, la récup, je devais être en zone 3, je remets 10 minutes, il sera content, l'entraîneur, commentaire, euh, RAS. Ouais. Ouais. Et se euh, <rire> souvenir, bah, parce que quand tu fais euh, entre 20 et, et allez, on va dire, entre 15 et 30 heures semaine, à un moment donné, tu t'en passes des séances, on fout mm-hmm. tout son souvenir. Et des fois, tu en oublies, etc. Ouais. Et même des fois, tu en inventais. <rire> on disait, uh-huh. en faire parce que tu sais plus ce que tu as fait. Uh-huh. Et puis, tu l'envoyais à l'entraîneur, machin. Forcément, lui, il avait... sinon, il t'entraînait 100% à l'aveugle, en fait, parce mm-hmm. qu'il n'avait pas de données. Quoi. Mm-hmm. Et si tu oubliais de le faire, tu prenais une sacrée brasse aussi. Donc, c'était vraiment, il y avait une pression envers ce cahier uh-huh. ce, ce cahier d'entraînement à remplir.
1: Uh-huh. Et, euh, et, et toi, donc... encore, tu pas euh, salarié d'une structure, enfin, tu étais euh, euh, je pense aux au cyclistes tu vois, je, 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 je discutais avec Geoffrey Soup euh, je sais pas, le, il y a un an, il me disait, tu sais, grâce à Banolio, parce que vous êtes ensuite, parten, je crois la des de, de cyclisme, hein, vous êtes partenaire ouais, non, depuis,
0: de, depuis juin de 2023.
1: Donc en fait, il, il m'expliquait que moi je suis salarié de euh, mon équipe sportive et donc j'ai l'obligation dans mon contrat de mettre tous euh, mes entraînements alors il me dit, bon maintenant c'est plus simple parce que c'est tout fait automatiquement avec euh, l'app, l'application et merci, mais euh, voilà, c'est, c'est en même temps, comme tu dis, tu te fais engueuler si tu renvoies pas ton, ton truc, parce que c'est, c'est ça fait partie de ton contrat, quoi. C'est du deal, c'est le deal, quoi.
0: Ouais, bah non, non, nous on n'était pas salariés. On hein, était ouais. euh, membre de ce qu'on appelle les comités, ces équipes ouais. régionales. Donc tu un entraîneur, euh, ouais. un entraîneur, bon, qui, qui est là, qui, qui entraîne tout le groupe. Ouais. Et euh, parce que déjà, il y avait remplir le, le carnet et il y avait. Enfin, il y avait, je le remplis à la, à la valvite et hop, j'envoie le mail et je le remplis bien. Forcément, mmh. quand mmh. il y a des commentaires après chaque séance, etc., bah, mmh. l'entraîneur il voit bien vite qui a fait le boulot ou pas le boulot, du C'est moins, moins bon. sur le fait de remplir mmh. le carnet. Ouais. Et euh, donc, bah, je dis à Alex, moi, j'ai quand même souvenir que moi, c'était c'était super chiant, quoi. Enfin, et pas, je suis pas le seul à ressentir. Chez tous les copains du ski de fond ouais. les, co- le les, pain, les copines, il y a un pain quoi. Et copines, ouais, enfin, c'était le truc chiant ouais. à faire, le ouais, truc pénible. Et lui, il me dit, ah bah, ouais, moi aussi, sur mes années d'athlète que j'ai fait, euh, du moins les peu d'années où j'ai dû remplir un carnet, bah, mm. oh, hey, bah horrible, quoi, trop chiant. Et euh, du coup, on se dit, bah... Euh, il avait qui, lui, comme entraîneur enfin, comme, c'est, quelle,
1: quelle structure en athlée euh,
0: bah, Il a fait du, de l'athlée au... Je crois qu'il a... Euh, il était au club de, de Saint-Égrève. Ouais. Ah d'accord, Saint-Égrève. Ouais. Euh, ouais, puis il a fait du, du sprint ou demi-fond dans le d'accord. sens, je ne sais plus, pendant okay. pas mal d'années. Et euh, Un petit coucou à mes copains de Décathlon, Saint-Égrève, où j'ai passé quelques temps là-bas. Et euh, donc, en gros, voilà, il me dit, ah, ouais, bah, en plus, dans, dans le, l'idée... Hein, le fait que l'idée soit dans le monde du sport, je pense que ça l'a aussi vachement chauffé. Mmh, mmh. Et, ouais. euh, et là, en fait, on s'est dit, bon, ben bah, go, c'est parti. Enfin, euh, comment on fait un go déjà ouais. On a pris une feuille blanche et là, on, on, et là, on l'a appelé concept. Et euh, let's go, euh, bullet point, qu'est-ce qu'on veut ouais. Les idées. Par exemple, euh, l'entraîneur doit pouvoir venir voir les séances du sportif. Mmh. L'entraîneur... Euh, presque en deuxième phase ce serait cool qu'il puisse prévoir je crois que c'était même écrit comme ça ce serait cool qu'il puisse prévoir les séances euh, le sportif doit, doit pouvoir mettre ses sens, comment il s'est senti sur la séance volume horaire enfin les, les, les grandes bases enfin du moins ce que nous on utilisait donc forcément on se raccrochait à ce que nous on utilisait donc volume horaire etc commentaire et, euh, et que l'entraîneur puisse voir aussi l'ensemble de ses sportifs tant qu'à faire et euh, de, forcément d'autres trucs mais en gros euh, dans les grandes lignes c'était ça, quoi. avoir des stats, peut-être faire un bilan. Et... Vous avez identifié des sports en particulier ou vous, vous étiez rendu compte très vite que ça concernait presque tous les sports bah, En fait au début voilà, on s'est dit, en tout cas on ressentait le, le, la même peine comme tu dis en ski mmh. de fond et lui en course à pied. Euh, on se doutait que ça allait être euh, dans tout sport d'endurance, enfin, non, peut-être pas aussitôt, clairement pas, mais enfin, on se doutait que ça allait toucher plusieurs sports plutôt. Mmh. Mais euh, c'était pas le but premier. Là, le but premier, c'était d'écrire ça. Mmh. Et on s'est dit, euh, parce que bon, a quand même, développer, ça a beau être un side project. Tu peux y passer quelques heures mmh. Mmh. et euh, <rire> une vie. <rire> ouais, <rire> si ça prend par mmh. hasard. Et, euh, et là, en fait, on l'a. Voilà, on a en, hop, exporté en PDF. Et euh, lui, il l'a envoyé à des copains de l'atelier. Moi, je l'ai mmh. envoyé à des copains du ski de fond, même des anciens entraîneurs que j'ai pu avoir. Et en mode euh, bah t'en penses quoi quoi j'ai, j'ai cette idée de, de peut-être faire un outil en ligne euh, qui permet de faire voilà, ce qui est écrit sur la feuille, euh, t'as quoi Juste qu'est-ce que t'en penses
1: Il n'y a pas de retour, bah justement Training Peaks existe
0: Bah ouais, ça je vais en venir après, c'est assez ouais. marrant, parce que du coup ouais. voilà, on a pas mal de, de... du moins notre premier cercle de copains proches ouais. et sportifs, mmh. tout le monde dit « trop bonne idée, ça a l'air génial ouais. ». C'est vrai que les carnets sont chiants, tout le monde répond à peu près, quoi. Mmh. je résume, hein, tout le monde valide. Premier tour. Ouais. Et donc là, premier tour de table, <rire> presque on pourrait dire, et mmh. c'est parti, on commence à... Donc là, on choisit une techno, hop, on commence à dev le soir à la maison, Bam, bam, mmh. bam on s'amuse, on dev, on dev, on dev. Et, euh, et mars 2018, toute première version de Nolio en ligne un truc terriblement moche mais euh, en gros tu avais que le calendrier je crois peut-être, si, peut-être la page des stats mmh. mais alors avec deux graphiques hein, mmh. un donut et un truc en bar mmh. euh, toute première version de Nolio où tu pouvais vraiment mettre euh, en vrai c'est, c'est, c'était même aujourd'hui qu'est-ce que le cœur de Nolio hein, tu avais déjà mmh. le double non tu avais pas le double ouais. calendrier tu avais un truc plus moche tu avais un gros calendrier tu avais un planif réalisé bon, ouais mais c'était sur une grosse page et ça mmh. basculait de l'un à l'autre mmh. le mode standard et le mode prévu on avait appelé ça on, mmh. on retrouve encore mmh. des vieilles captures d'écran c'était, <rire> c'était terrible mais la base était là, c'est-à-dire que je pouvais passer de sportif en sportif et voir les calendriers. On était connecté à personne, il hein, fallait rentrer mmh. toi à la main. Mmh. Mais tu pouvais venir voir le, le réaliser, et le prévu. J'ai déjà un peu cette idée. Quoi. Et, et c'est à
1: quel moment que tu t'as... Enfin, je vais peut-être un peu loin du coup, mais tu, tu dis... Mais, ou tu commences un peu les objecteurs. qui ouais, mais Enfin, es gentil, il y, y a vachement mieux qui existe. C'est peut-être pas en France, mais c'est même... l'usine à gaz, elle existe déjà. Quoi.
0: Mais ça, c'est venu vachement plus tard. Parce ah, qu'en oui. en fait... <coughs> Alors, je ne sais pas si c'est une chance, hein, mais que, du coup, dans le monde du ski de fond, personne n'utilisait des training peaks, etc. Il n'y avait pas. Des training peaks en France, c'était utilisé ouais. euh, dans le cyclisme et le triathlon.
1: Cyclisme, ouais, c'est ça. Ouais, moi, je viens de là. donc c'est pour ça que c'est, Dans l'atelier,
0: dans hein. le ski de fond, enfin, en tout cas, du moins dans ces deux sports. Euh, bon, ah non, le FIGXL, c'est la norme. Quoi. Si tu
1: avais été que dans, dans le tri, par exemple, on t'aurait très vite fait l'objection, est-ce que tu aurais continué à faire ton, applique,
0: ton application euh, ce ben monsieur. justement ben ça je, je, je sais, sais pas <rire> je sais pas parce qu'en fait c'est arrive, bien de pas le savoir c'est après. vraiment pas loin ouais, dans l'histoire ouais, je t'en prie. c'est que euh, donc là j'ai mon d'ailleurs c'était, c'était mon entraîneur donc Mathieu Fort qui est d'ailleurs le tout premier entraîneur Nolio qui euh, peut-être en dit mars, donc on va dire mm-hmm. peut-être un mois après. Ouais. Donc lui, euh, pareil, j'avais déjà fait par, euh, quelques visios, je lui montrais, il me donnait des idées. Si par exemple aujourd'hui une oléo tu peux le mettre en mode semaine, c'était lui qui me disait Ah non, mais bah, j'aime bien voir à la semaine et j'aime bien voir ça, ça et ça. Euh, » Je trouve que c'est ultra pertinent de voir au moins le cardio dans l'analyse de séance. qu'on est tout de suite mis le cardio et j'avais juste le cardio. Au début, tu avais genre euh, temps, volume, kilométrique et cardio et voilà, et sensation. Et là, un soir, il m'appelle à la maison, il me dit euh, Bon, écoute, je trouve ça sympa, euh, je mets le comité euh, sur la saison prochaine et tu me diras combien ça coûte. Mmh. Il lui dit mais combien, ça, combien ça coûte genre, genre, <rire> C'est gratuit. <rire> euh, C'est je, cadeau. Euh, ouais, ok, euh, si tu veux, je, je te rappelle, j'en sais rien, tu vois. Et du coup, je dis à Alex bah, Trop, trop, trop cool, il y a quelqu'un qui veut utiliser la plateforme. On platform, a notre premier
1: que, euh, prospect. Euh, et, qui je lui dit,
0: et il veut payer. Je lui dis Mais on fait, on fait comment enfin, On met quel prix euh, Est-ce qu'il paye qu'une fois Est-ce qu'il fait un. Enfin, on... On n'avait jamais eu comme idée de le monétiser. une pouf Et là... Ouais. Alex cherche euh, un prix, tape sur Internet, ouais. et là il fait wow, ⁇ Waouh Regarde tout ce qui existe Il y a TrainingPix, il y a Machin, il y a surge, il y a Today's Plan, il y, a... il y en a plein, 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 plein. Et vous ne saviez pas avant Vous n'avez pas fait non, ça en bah ouais. non, parce que nous, on voulait euh, bah, s'amuser sur un side project dans un ouais. dans un domaine qui nous animait, toi. Enfin, le...
1: c'est, c'est un enseignement, ça. Enfin, je ne vais pas te couper là-dessus, mais juste pour tout ce que... Ah ouais, mais c'est, c'est, quand on ne sait pas, euh, bah, on fait. Mais si tu avais su, parfois, bah, on ne fait pas vaut mieux pas savoir en fait, tu te lances dans un ah truc bah, et puis, surtout bah, là, quand on voit quand la suite, l'a su. où
0: vous en êtes aujourd'hui quoi. Je suis... Là quand on l'a su, on a fait waouh, wow, ouais, hein, hein. va, ce qu'on s'embête quoi. Ah, oui, ouais. Et après on s'est dit, ouais bon c'est très cycliste, très tri, de euh, toute manière c'est des ricains, il n'y a rien en France, euh, go ouais. vas-y, de toute manière on s'amuse quoi, enfin, on se fait plaisir. Euh, pas de pression quoi. Et donc là, ouais mais en fait c'était pas de pression parce que on était encore en études, donc ouais, ouais, au pire ça prend, tant mieux ouais. ça prend pas, tant pis, c'était mmh. vraiment ça hein, le ouais. mot d'ordre. Donc on continue, on continue, et, et puis fin, voilà, après il y a eu mille anecdotes, mais tu fil en aiguille, ça s'est construit, quoi deuxième entraîneur, troisième. Taille, taille, taille. Et donc vous avez votre premier client euh, Et ça? voilà, et ouais, toute première fois qu'il a payé, c'était encore moins cher que ce que c'est aujourd'hui, il, ouais. a payé, il nous avait payé 200 euros à l'année, on était là, où... waouh <rire> C'était cadeau c'était dingue quoi, enfin on avait généré, bah, on avait généré 200 euros, enfin ouais. de rien, euh, ça, 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 du coup ouais, ça nous a forcément motivés quoi. Ah ouais, tu dis j'ai un premier client, forcément il y en a d'autres derrière quoi. Ouais et puis euh, voilà avec du revenu. Et là vous faites une étude de marché ou vous faites quoi Non on continue un peu dans la logique de euh, ouais. bah ok maintenant on en a un pourquoi il n'y en a pas d'autres euh, et ah, là j'ai Focus des...
1: sur l'amélioration du produit quoi avant de parler de marché, de tout ce qui se passe ailleurs vous vous êtes focus sur votre truc
0: quoi. Ouais parce qu'en fait le truc c'est 100% produit nous on était ouais. en mode euh, on veut faire une plateforme on s'amuse sur la, sur le, sur la tech, on s'amuse sur le, le dev Ouais on... tous les retours qu'on avait, bah, dès qu'on avait du temps à consacrer aux devs de nos lieux, c'était améliorer l'existant, le produit que, 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 que du produit. Et forcément, on en parlait à notre réseau proche. Et euh, ce qui je pense, quand même avec du recul, là, bon, là, je pense que je suis probablement un bon de, de, de grosse année en, en mmh. avant, mais euh, j'ai un ancien, enfin, un ancien copain du ski de fond qui lui maintenant fait du... du énorme, enfin, il est courant énorme en, 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 en cyclisme. Mmh. Et, et il me dit euh, du coup forcément je les, euh, c'est euh, genre ces copains-là que j'embêtais avec nos lieux, en "tu hey, penses quoi machin et tout" bon, mmh. ils avaient des comptes ils devaient se dire c'est tout moche c'est quoi ce machin <rire> mais lui il me dit bah écoute euh, je vais en parler à mon entraîneur de cyclisme euh, juste pour prendre son avis si tu veux mmh. et, euh, et donc euh, donc ce copain c'est Tao Kémeré et il m'a je, il devait monter à il est au ville euh, vélo Villefranche Beaugelé et donc voilà, je saute dans sa voiture, il m'amène là-bas, je monte Nolio à son entraîneur, il me fait « bon écoute, ça a l'air cool », donc il crée son compte, machin. Et euh, de fil en aiguille, bon allez, il commençait à utiliser Nolio, dans le... au début on ne leur fait pas payer, nous on était là, on veut vu des retours, des retours, mmh, des retours, mmh. et on améliore euh, Nolio quoi. Et euh, donc, voilà, Nolio devient de plus en plus, en tout cas sérieux, dans le sens où euh, on a de moins en moins honte à le montrer à des entraîneurs. <rire> et euh, voilà, je suis un peu parti j'ai pris un peu une tangente pure, cycle, vraiment mm-hmm. l'histoire de Nolio dans le cyclisme mais en gros jusqu'au jour où le vélo Villefranche-Beaugelé nous dit euh, bon ben bah, voilà euh, parce qu'une fois je leur ai dit bah, j'aimerais bien vous payer c'est une nous, belle structure, quoi, hein, c'est un boucle hein, et ils nous ont dit bah, si vous, nous ce qu'on vous propose c'est qu'on bah, ne paye pas Nolio forcément mm-hmm. et nous on leur a dit mais en, nous ce qu'on veut c'est juste faire connaître quoi. Mm-hmm. et là euh, donc un des entraîneurs qui est toujours entraîneur au euh, vélo Villefranche s'appelle Émeric Brunet il, en gros, c'était un peu le partenariat. Mais bon, ce qu'il a fait, c'était ouf. Il a dit, il écrit un mail. Bon, ben bonjour, euh, bonjour les collègues entre guillemets. Euh, nous, on a fait le choix d'utiliser Noleo cette année. C'est une plateforme française qui est vraiment toute jeune, euh, et pas complète, etc. Enfin, en gros, vous, vous inquiétez pas. Euh, mais on la trouve. Il euh, y a assez de choses pour qu'on commence à s'en servir. Et en gros, il a fait euh, tous les directeurs sportifs de France, bim, bam, boum, envoyer. <rire> et ça, bah forcément, ça nous a bien, bien aidé, quoi. Mm-hmm et euh, pour, pour faire connaître nos lieux dans le monde du cyclisme. Mais du coup, au début même, on... parce que là, je t'ai parlé de mars 2018, et après, on est parti en Suède pour valider notre, mmh. notre école d'ingé. Oui. Et, euh, et là-haut on a beaucoup de devs enfin, encore une fois on était 100% produits quoi. vraiment on avait eu mille idées qui nous étaient revenus différents entraîneurs et sportifs et là on ah, a hum. fait que, que, que faire du code quoi. pas de pression financière donc focus produit euh, faut, Voilà, pour améliorer non, bah là-haut on avait ouais. peu d'heures de cours t'es en Suède l'hiver Stockholm il, non on était à Linköping c'est euh, au sud ouest ouais d'accord euh, c'est tout plat ouais. il fait euh, il fait nuit à 15h Et euh, et on était à fond sur nos lios, donc on a beaucoup d'Ève nos lios là-haut. D'accord, ok, vous étiez bien bon. Et en fait, juste du coup, -hmm. euh, on a quand même, enfin aujourd'hui, c'est là-haut où vraiment, entre guillemets, on a appris la vie, entre guillemets, sur euh, qu'est-ce que l'entraînement. Parce que nous, à la base, on est athlète, juste tu suis ton plan d'entraînement et rien de plus. Euh, c'est là-haut où vraiment on, on faisait une visio et l'entraîneur, il dit par exemple, l'entraîneur de cyclisme, bah, c'est ce Enric Brunet. Mm-hmm. Il me dit Ah ouais, mais c'est cool, enfin, c'est cool de pouvoir suivre l'entraînement de mes sportifs, mais euh, euh, les watts moyens, je les vois comment euh, Comment je peux voir mon profil de puissance record Comment je peux mm-hmm. voir quelles sont les données assez classiques que mm-hmm. tu vas retrouver dans une plateforme d'entraînement là, vélo Vous codez, vous codez, vous codez pour améliorer le truc. Ben, nous, les premiers, déjà, les premières actions c'est C'est quoi tout ça Arrêtez Parce qu'en fait, on ne connaît t'en t'en pas, t'en t'en pas t'en t'en quoi. Et du coup, on gratter, on gratter, on gratter sur une feuille de papier. Euh, j'avais eu un autre entraîneur, je me rappelle. Euh... Ah ben mince. <rire> oh, le trou. Euh, en, il entraînait en ski alpi mm-hmm. Et c'est lui qui m'a fait découvrir euh, c'est quoi le RPE de 1 à 10, c'est quoi mm-hmm. le charges d'entraînement de Foster, c'est quoi machin, etc. Et on écrivait ça. Et après, on allait se renseigner. On disait, ouais, bah en fait, c'est, ouais, c'est un truc utilisé en monde du... Et on l'a ajouté mm-hmm. à nos lots petit à petit, mm-hmm. que, que, que du produit, quoi. OK.
1: Alors, euh... aujourd'hui... Euh de lui est-ce qu'il est demain il sera ce qu'il sera parce qu'il va encore évoluer vous connaissant euh, c'est toujours l'amélioration moi je je, je je me souviens de vos débuts en fait où j'avais vraiment eu cette révélation de voir deux gars qui euh, sont vraiment à l'écoute quoi. donnez-nous 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 des données justement de, du retour d'expérience pour qu'on améliore sans cesse le produit ça c'est vraiment euh, quelque chose d'étonnant et je pense que la, la réussite la clé de la réussite elle est là dedans en fait c'est de pas trop poser la question du marché euh, du moins du pricing du business plan de tous ces trucs là tu vois et, et euh, de regarder la concurrence en plus c'est de focus sur le besoin le besoin le besoin, le besoin utilisateur donc, le, pour le coup, le coach, l'entraîneur. Mais en, avec du recul aujourd'hui, en quoi euh, Nolio. La phrase est forte, mais voilà, ça fait le un peu le, le truc. Euh, euh, tiens, les, qui va être mon, mon associé tiens. Euh, <rire> En quoi Nolio révolutionne l'entraînement
0: Waouh <rire> bah Pour des entraîneurs qui, utilisent, qui n'ont pas connu des outils comme Training Peaks. Je pense que. Parce que je parle, je dis pour les entraîneurs parce que nous, on l'a pensé pour les entraîneurs. On, souvent, on dit Nolio, c'est l'outil pour les entraîneurs avant tout. Enfin, c'est vraiment, c'est, notre, notre, c'est ceux qui nous font vivre, c'est les entraîneurs. Euh, bon, révolutionne, je ne sais pas si c'est, si c'est le bon mot. Enfin, en tout cas, moi, je, je le trouve un peu Allons-y. fort. Mais après, Foyons si tu si, si, si te vas, t'as marketing, tu vois. Euh, <rire> non, vraiment, le gain, il est phénoménal. Je pense pour un entraîneur qui utilise des. Bah, encore une fois, des fichiers Excel ou autre solutions depuis des années. Avec plusieurs sportifs qui passaient, alors je, je, là j'ai vraiment des chiffres au pif, hein, c'est vraiment pas les bons chiffres, mais on va dire qu'ils passaient 10 heures par, euh, ah non plutôt 5 heures par semaine par sportif parce que euh, tu parlais de Patrick Bringer, moi j'ai eu des anecdotes sur lui, c'est, 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 c'est génial, genre il paraît qu'il faisait ses plans d'entraînement sur Word mmh. avec des captures d'écran. Je confirme. voilà ouais. Je dis toute moche, mais c'est des oui moi, j'ai jamais Ah, dit, j'ai, hein. confirmé,
1: j'ai j'ai vécu ça, moi, de l'autre côté, c'est
0: exactement bon, ça. Voilà. Hein. Euh, je pense qu'il devait, euh, je ne sais pas aussi, c'était sujet à l'erreur d'envoyer le mauvais mo- fichier Word à la mauvaise personne, etc. Euh, bah, je dis ça à Ces hypothèses, je ne sais pas si ouais, c'est ouais. arrivé, mais en tout cas, c'est sujet à toute une erreur. OK, ouais, qu'est-ce que tu as fait cette semaine, machin, bon, je vais peut-être te rajouter, enfin, toi, après, c'est un peu au doigt mouillé quoi ouais. Euh, bah en tout cas ces entraîneurs là c'est pas la majorité de ceux qui sont sur Nelio aujourd'hui hein, mais je pense que vraiment pour eux c'est peut-être que le mot il se rapproche plus c'est un de temps, mais nous là, on, on, c'est immesurable mais il, il est phénoménal parce que du coup le, l'entraîneur le, on va rester sur Patrick Bringer pour, pour l'exemple il arrive sur Nelio déjà il voit ses sportifs à lui plus les sportifs de tous deux EP et qui est sa structure d'entraînement dans laquelle il est avec d'autres entraîneurs et en fait bah, il clique sur euh, sportif 1 et là instantanément il voit boum, tout, tout le calend- tous les entraînements qui ont été réalisés pour son sportif, tout le plan d'entraînement que lui a prévu, pour prévoir d'autres entraînements bah, il le fait en deux clics donc il refait les semaines et il passe au deuxième au troisième, au quatrième et, euh, et pour reprendre l'exemple peut-être que si avant il y passait 5 heures par sportif, bah, maintenant il y passe 30 minutes à une heure, enfin, je ne sais pas c'est quoi le ratio ce ne ouais. pas ça mais dans l'idée c'est ça quoi. et dans l'autre sens pour le sportif ah, justement oui hmm, c'est que le sportif qui avant devait toujours rendre des comptes comme un bon petit soldat bon il doit toujours le faire hein, mmh. mais euh, on lui a facilité la vie comme nous on aurait aimé avoir un truc à l'époque c'est à dire que tu as juste à synchroniser ton olio avec euh, la marque de ton, de ton connecteur bon, par exemple avec ton Garmin ou ton Suunto etc et là en fait tout ce qui est donné objectif bah, toi en tant que sportif tu fais plus rien tout est automatisé le seul job qui te reste c'est les données subjectives, forcément, parce qu'on ne peut pas les faire tomber du ciel. C'est de dire comment tu t'es senti. Donc, nous, on demande une sensation et une perception de l'effort. Et optionnellement, euh, un commentaire. Ça s'est bien passé, j'ai mal aux pieds, etc. etc. Il ne reste que ça à faire en tant que sportif. Donc déjà, nous, c'est le, on est le premier à le dire. Hein, en tant que sportif, es le plus gros flémeur du monde pour, pour, pour euh, renseigner ton, ton, ton carnet d'entraînement. bah Là, on, je pense qu'on arrive quand même à... On est juste assez pour que, même en étant flemmard, tu acceptes de le faire. Et du coup, bah, ça, ça apporte une valeur phénoménale à l'entraîneur parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le sportif, je pense qu'il est flemmard parce que pour lui, ces données, ça ne lui parle pas plus que ça. Par contre, pour l'entraîneur, les données subjectives, elles ont une valeur de dingue parce que, bah, au final, c'est grâce à ces données-là, bien évidemment, plus certaines données objectives, que je vais euh, réadapter ou pas quoi, le plan. Ouais. Et, ça, et l'outil est simple à adapter. Euh, pour, pour,
1: oui. C'est. Pour l'utiliser, je me rappelle de Kinou, <rire> Patrick un jeu dont tu parles, qui, est, euh, en gros, c'est, assez, c'est vrai, il faut dire que les choses, tu as un temps d'entraînement et c'est statique, quoi, c'est figé pour un mois. Euh, là, aujourd'hui, t'as assez, alors, c'est, on pourrait se dire de preuve de, de but en blanc, c'est compliqué d'aller sur cette plateforme parce que ça change un petit peu les habitudes, pour ne pas dire même peut-être beaucoup, hein, quand on a des, ses habitudes sur Excel, sur Word, et puis la, l'athlète sur euh, son carnet, tu vois, son carnet de notes, mais c'est vrai que d'ailleurs j'aimerais, ça, ça se transforme en question ce que je suis en train de te dire mais le, une fois qu'on a goûté au truc et qu'on a testé euh, pff, globalement ça, c'est assez rapide la prise en main et, et la question que je te pose du coup par rapport à ça c'est pourquoi euh, plus le sportif que le coach d'ailleurs pourquoi il reviendra, il peut plus euh, c'est, 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 c'est d'ailleurs c'est, euh, euh, pas viral mais euh, c'est, je peux plus me séparer du truc tu vois. C'est, si je l'ai plus je, je suis paumé enfin, je, je peux pas revenir en arrière quoi. donc c'est tant mieux pour vous d'ailleurs mais en quoi le, le, ça devient, il y a une dépendance entre la le sportif et cette solution-là que vous apportez
0: ben, Encore une fois, je pense que ça touche surtout le sportif qui a des comptes à rendre. Euh... Pardon du principe que j'ai des comptes à rendre à moi-même en fait, tu vois le sportif,
1: tu vois, pas, qui, pas de, comme tu as dit, hein, pas ceux qui viennent que pour le plaisir, euh, ses sensations, il n'y a pas besoin de, de nodio pour être heureux et marcher, euh, courir tranquille ou pénard Disons que si mais tu t'es
0: habitué à. Je veux
1: faire mon marathon, je vais absolument être finisher, je vais le faire en 4 heures, tac, voilà, et c'est mon engagement vis-à-vis de
0: ouais, moi. Ouais, je vois, vois bien ce que tu veux dire, mmh. mais je pense que si tu t'es habitué à la donner et que tu as peut-être cherché à la comprendre un minimum, mmh. euh, demain tu coupes tout, tu te rends train à la sensation, bon, je pense que ça peut très bien marcher, mais tu deviens probablement un peu plus aveugle sur des, sur, des, sur des points sur lesquels tu t'étais habitué parce qu'à mon avis aussi tu te crées des habitudes à utiliser des outils comme ça tu te crées probablement l'habitude d'aller voir combien d'heures euh, euh, que ce soit ton volume que ce soit horaire ou kilométrique as fait par semaine peut-être que tu t'es intéressé à comment fonctionnent les charges d'entraînement et tu voulais aller les voir sur Nolio et euh, par exemple où est-ce que j'en suis dans ma prépa pour mon marathon euh, et ben là en fait entre guillemets, t'as plus rien alors euh, ouais, ouais en vrai je pense qu'entre guillemets ça tu t'es intéressé à des sujets et euh, ben là c'est ouais c'est comme moi étais à l'aveugle quoi pour le coup mm. et du coup je pense que ça peut te donner envie de de mais je pense que si tu es à l'aveugle et ça te donne envie de revenir sur nos lieux c'est quand même intéressant dans le sens où ça veut dire que potentiellement nous on a fait part d'un job qui est quand même cool c'est qu'on a réussi à former un peu le sportif par Su- rapport à comment s'entraîner ou comprendre l'entraînement quoi et se comprendre lui-même tout simplement, comment il fonctionne, son corps Oui, oui bah, sont c'est les... ça, quand, quand je dis ouais. formé c'est vraiment ouais. formé à... J'ai, j'ai appris à mieux ouais, à comprendre mon corps, à comprendre l'entraînement, à comprendre pourquoi je suis fatigué, pourquoi j'ai tout le temps mal au genou, enfin, peut-être parce que je fais toujours les mêmes types de séances avant, enfin, j'en sais rien quoi.
1: Dans le business, dans le commerce, en tout cas, euh, j'ai souvent entendu dire la mesure ça rassure. Alors non dans le business on dit pas la mesure ça rassure, la mesure c'est ce qui amène à la performance, tu peux pas avoir la performance, tu peux pas gagner si tu mesures pas, c'est pas possible, c'est ce qu'on dit dans le business quoi, peu importe les, la forme du business d'ailleurs, mais j'aime bien moi c'est, parce que, bon, peut-être euh, je passais à un cap où je regarde moins les perfs, mais je regarde plus le, ma, mon plaisir mon état de, de performance intérieure, tu vois quand j'ai performance c'est pas la, le résultat, c'est plus être bien quoi, bien-être, euh, la mesure rassure et je te rejoins vachement là, là-dessus en fait. C'est quand tu te laisses de côté un peu tes mesures un certain temps, bon, en, en aveugle et c'est peut-être pas si mal que ça, mais des fois tu te rends compte que c'est quand tu reviens sur ta mesure, ah putain, ouais, ah ouais, et puis c'est rassurant, ça fait du bien, c'est agréable, donc de revoir un petit peu, c'est, c'est, c'est pas que de la statistique.
0: Mais en même fait. si on reste sur la perception de l'effort ou la sensation qui reste les deux données subjectives qu'on récolte le plus, pas parce que de toute manière on demande juste ça à la fin d'une séance, euh, sur nos lios, tu peux même voir tes mois d'entraînement selon tes perceptions d'effort ou, de, ou tes sensations. Donc, Mine de rien, même si tu te dis les données euh, de manière générale, j'aime pas trop, j'aime travailler au feeling, tu peux quand même utiliser nos lieux en mettant juste ton feeling. Et comme tu dis, ça peut, c'est obligé que ça te rassure. Si tu vois, par exemple, là, on est bientôt fin janvier, tu vois que tout le mois de janvier, euh, bah, au final, tu te sentais bien. Et en général, quand tu te sens, enfin, en général, le bien entraîne le bien. Et, euh, et voilà, tu étais dans une belle boucle et tu te dis, bah cool, quoi. et... Si je me sens bien, c'est peut-être parce que ce que je suis en train de faire là, bah, c'est, c'est, si, si je, je m'entraîne moi-même pour faire mon, mon premier marathon, bah, c'est peut-être parce qu'au final, bah, je suis, j'ai assez bien calibré le truc et toi, ça peut, ça peut rassurer quoi.
1: Bah ouais, ça rassure de se dire que finalement je suis bien et, et parfois quand, c'est, quand je me sens pas bien, que je regarde un peu ces, ces, ces données, euh, que je me suis moi mis, moi-même mise pour la partie sensorielle, euh, mes, mes sensations, bah oui on les oublie vite parce que notre cerveau il regarde que l'instant présent et ah, ça y est je suis pas bien, je suis nul etc. Alors que suffit si de prendre un peu de recul, de regarder avec euh, toutes ces données là, ah bah finalement c'est normal, ça s'explique que je sois pas bien là, je me suis un peu tartiné la tronche il y a 2-3 jours là donc c'est normal qu'aujourd'hui je sois pas bien mais on l'oublie tellement vite ça. Donc, les données servent aussi, je pense aussi, quelque part, enfin, ça, c'est ma perception en moi, perso, euh, à ça. Et, et bon, bah, écoute, merci, Nolio, nous, nous, nous le rend bien, et en français, euh, en plus, quoi. Euh, c'est quoi ta grande fierté, pour finir là-dessus, euh, si tu devais retenir qu'une seule chose de ton parcours, allez, euh, entrepreneur, c'est euh, un, une anecdote, une fierté, un sentiment global, ce serait quoi
0: mmh. Aujourd'hui, ce que j'aime bien dire, c'est que, bah, voilà, bah, je pense que tu l'as bien compris, Nolio, ça a fonctionné, sachant que ce n'était pas le but premier. C'est génial, bon, on est trop content. Et je pense qu'avec... Bon, je, je, cite elle, fin, je, je parle d'Alex parce que je pense qu'on il est, on est ultra aligné sur plein de trucs. Je pense aussi pour ça que ça marche beaucoup. Je pense qu'un duo fondateur ultra aligné sur les idées mentales, enfin sur plein de trucs, je pense que c'est ça que ça mm. pense duo, euh, un, euh, mm. un piliste de ouf. Mm-hmm. Et je pense qu'aujourd'hui on est vraiment, vraiment fiers. Surtout c'est sur l'équipe qu'on monte parce que au jeu de... ça, ça reboucle sur le tout début, sur le feeling genre euh, genre l'équipe Nolio, enfin nous on, enfin on kiffe quoi, enfin il y a mmh. toutes les personnes ont la fibre sportive, toutes les personnes, enfin, du moins en tout cas on espère que tout le monde adore travailler chez nous <rire> et, euh, et ça c'est juste génial toi parce que on a, on a jamais été dans une logique de euh, bah voilà t'es recruté chez Nolio, faut bosser, il y a des il mmh. y a des objectifs financiers à, à, à atteindre etc. Bon, forcément ça, ça a son importance parce qu'à un moment donné il faut bien les payer, mais ce que je veux dire c'est que Vraiment, nous, on a monté l'entreprise, comment nous, on aime vivre et comment on aimerait aussi que... Enfin, on estime que si nous, on se sent bien dans... chez Noliod, on a trouvé un bon équilibre pro et perso, mm-hmm. euh, c'est le premier truc qu'on veut qu'ils trouvent eux aussi, toi. Mm-hmm. Euh, on veut qu'ils soient heureux dans la vie, le... enfin, qu'ils aient leur bon équilibre. Euh, on essaye de mettre en place le maximum de choses pour qu'ils se sentent motivés et impliqués. Mm-hmm. Et après, en vrai, ça découle tout seul. Quoi. C'est, c'est, un peu du, c'est un peu du bon sens. Quoi. Mmh. Et ça, je pense que... En tout cas, moi, je, je suis ultra content de, de, de l'équipe qu'on a montée aujourd'hui. Quoi. Mmh.
1: Alors que ce n'était pas l'idée de départ quand tu as créé euh, le, le, la solution. Tu n'avais pas la vision entreprise à l'époque Ah non, non, non. Mais ça, c'est venu vraiment au t'es fil t'es découvert de... un
0: entrepreneur avec Alexandre en... Ah bah... Ouais, ouais. Euh, entrepreneur qui... D'un, fin du... Comme je disais, on, re- on peut rebrancher l'histoire au premier client. Petit à petit, ça ben mmh. va peut-être euh, comment on structure ça. Faut qu'on croire, tu tu, tu sais quoi C'est toi que es entrepreneur C'est moi mmh. euh, Qu'est-ce qu'il existe comme solution mmh. Et en fait, là-dessus, euh, je vais aller ça rapidement, je pense, mais euh, on, a, on a intégré ce qu'on appelle le pépitosé en France. Mmh. Ça permet d'être. C'est quand tu es en, en, encore en études, tu étudiant entrepreneur. Et ça, pour le coup, avec du recul, mais c'est juste génial parce mmh. que nous on était produit, 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 bon je pense que mine de rien que du recul ça a servi à ce que ça marche, mm. mais euh, c'est une personne qui tous les mois euh, bah, te dit bah vous en tout vous voulez faire quoi, c'est quoi la prochaine fonctionnalité vous avez qui comme nouveau client, ils te font de poser les bonnes questions, mm. ils t'apportent des ateliers pour dire bah ok euh, le, le BABA en marketing ça, le BABA en com c'est ça etc etc. T'as Et été bien coaché bah je pense ouais non non mais on a en finale dans, dans le parcours en, entre le pépitosé et après on a fait euh, Outdoor Sport Valley à Annecy ouais, ouais. Euh, mine de rien on a croisé des gens qui ont apporté chacun leur pierre à l'édifice et, euh, mmh. et il y avait euh, une
1: application pour vous <rire> il y avait une application entre, entre euh, mentors coach pour vous accompagner vous sur votre création d'entreprise non non ça il n'y avait
0: pas mais euh, <rire> ouais en termes d'accompagnement à Outdoor Sport Valley ce qui ouais. était cool mmh. c'est que il y a ce qu'ils appelaient les bénévoles d'un projet ouais et en fait, bon, des gens, voilà, qui, qui, bon, ils ont, chacun a sa vie, mais envers OSV, ils disaient ben, « moi, je veux bien suivre mmh. un projet, Bon, c'est, c'est s'ils aiment bien ». Et quand ils aiment bien un projet, et bon, ils signent, je pense c'est juste pour le côté formel, mais en gros, ils s'engagent à donner un, une heure par mois mmh. de leur temps libre pour aider mmh. le projet. Et, euh, et aujourd'hui, nous, on a toujours une personne comme ça, que, dès qu'on a un peu une question un peu, on va dire, euh, stratégique, mmh. un peu haut niveau… Mmh. Euh, bah on fait une vidéo on l'appelle on prend conseil parce que c'est toujours bien aussi d'avoir des points de vue extérieurs etc mmh. et, euh, et ouais ouais bah en fait toutes ces personnes là qui te challengent tout coup qui te mettent un peu des coups de pied aux fesses sur certains sujets forcément ça en vrai c'était c'est une valeur de fou pour que, pour que l'entreprise fonctionne quoi les
1: euh, les coachs là entraîneurs qui sont en train de se dire bon c'est bien beau c'est sympa ça me parle bien mais euh, j'ai, j'ai pas encore la solution moi je suis pas encore sur NoLio tu, tu fais un tarif préférentiel un code promo
0: pour ceux qui nous écoutent ah on fait euh, si tu veux on pourra c'est faire, la question hein. pied, je l'avais pas prévu
1: avant ça je, je fais mon Mathieu Stéphanie tu sais la fin de podcast si tu veux qu'on te suive comment on fait mais aussi est-ce que tu nous fais un code promo spécial non, mais si tu
0: veux on peut voir si si, si, ton, si, si ont écouté jusqu'au bout avec un avec un code avec un code que je te donnerai avec, ah cool avec un petit code siri blanc Char. Ça permet aussi de traquer, c'est intéressant. Alors on va mettre le code Objectif shirt, Allez. Parce que. Euh, non, non, bah nous, on n'est pas forcément trop accrochés au prix ou quoi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les entraîneurs, ils l'adoptent comme outil euh, sur, ouais. sur le long terme. Alors, forcément, faire une réduction uh-huh. euh, ouais. au début, entre guillemets, même ça, même ça, c'est, c'est du bon sens. Enfin, au final, nous, on est un outil métier. Ouais. Euh, tu en parlais tout à l'heure, le, la grosse difficulté, nous, c'est la résistance au changement. Parce mmh. qu'un entraîneur, c'est. Mais il y a même sa crédibilité qui est mise en jeu, quoi, envers ses sportifs. Donc. Ah ouais, euh, ouais nous ce qui nous intéresse c'est de les convaincre c'est pour ça qu'on propose une démo gratuite à tous les entraîneurs ouais. et euh, une f... nous notre but voilà c'est de convaincre et s'ils ne sont pas convaincus c'est euh, hop on reboucle au début de nos lieux, pourquoi qu'est-ce qui t'intéresserait sur le mmh, machin mmh. on le note bon aujourd'hui on a une pile de notes à faire hein. <rire> voilà pour ça pour plusieurs années mais, ouais. euh, mais voilà mais ouais, aucun, aucun souci. si tu vois on fera un code Objective Finisher euh, <rire> je te... <rire> il faudra que je paramètre assez rapidement du coup mais pas de problème <rire>
1: non non le, on va pas le diffuser le podcast là on est en effet janvier on être le 30 euh, bon anniversaire Anthony d'ailleurs au passage <rire> c'est, c'est bon c'est le fils à ma femme Laurent c'est, c'est super sympa Anthony et euh, donc bah écoute euh, le moment où il sera il sera publié enfin euh, euh, quand je sortirai l'épisode effectivement ce sera bien en place d'ici là donc pas de pression merci en tout cas à toi de nous avoir partagé ce, ce parcours déjà de sportif de passionné de, 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 ton, de ton sport mais en même temps de la solution que tu, tu proposes Et puis puis aujourd'hui, l'entrepreneur, on a parlé un peu de temps d'entrepreneuriat aussi quand même. Donc c'était chouette, hein, c'est très très riche. Donc merci pour tout ça. Et puis euh, si on se retrouve, allez, on est en 2024. Là, on se retrouve en 2000. euh, Je sais pas, vous avez une vision hein
0: deux ans Cinq ans Avec euh, à Cinq ans, c'est un peu loin. Nous, ouais. je pense qu'on a plus des visions un peu moyen terme. C'est-à-dire,
1: par exemple, là, le plan que vous ayez fait pour l'instant, pour votre prochaine vision, c'est quoi
0: Non, ben nous, en gros, quand on nous, demande la, ouais, quand on nous pose la question mmh. sur le futur de nos lios, c'est... Euh, Qu'est-ce qu'on fait Tout le monde nous parle de l'international, mais nous, on ouais. veut ouais. surtout, surtout se consolider sur le pays ouais. francophone, parce qu'on le fait surtout pays francophone. Mmh. On fait quoi comme Victor dans deux ans euh, Dans deux ans, on fête le, on, on fait le fait d'avoir euh, développé... Euh, euh, ce que nous on appelle le module de prépa-, de prépa physique en gros, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur nos lieux faire des séances, enfin, planifier des séances dans les sports d'endurance qui partent sur les montres les compteurs, etc. ça marche très bien et c'est pour ça que c'est utilisé euh, par contre avoir un créateur de séances qui répondent aussi bien aux séances d'endurance que à des séances de crossfit, de salles mmh. de muscu, etc. Aujourd'hui, mmh. ça n'existe pas. Mmh. Aujourd'hui, tu as des plateformes qui sont excellentes dans leur domaine. Mmh. Training Peak, c'est excellent dans sport d'endurance, dans le triathlon. En vrai, c'est, ça marche depuis des années, ce n'est pas pour rien. Il mmh. euh, y a d'autres plateformes dans le monde de prépa physique, etc., qui sont excellentes dans leur branche. Mmh. Aujourd'hui, tu n'en as presque pas, voire aucune, qui arrive à proposer ce, les deux en parallèle. Et donc nous, on veut vraiment aller, enfin on veut vraiment, enfin ru- on a déjà un peu tout en tête, hein, mm-hmm. mais c'est un peu un problème de ressources de dev, mm-hmm. mais c'est de réussir voilà, à, dév- à, à étendre le créateur de séances de Nolio euh, actuel pour avoir un seul outil pour faire séance d'endu- d'endurance en vélo ou une séance de, de CrossFit avec, euh, mm-hmm. avec le langage qu'ils peuvent avoir aussi dans, dans leur sport. Quoi. Okay. Et ça, ça va nous ouvrir, bah, déjà ça va extrêmement bien consolider euh, dans les sports d'endurance, parce qu'au final dans les sports d'endurance, on... Énormément d'entraîneurs proposent de prépa physique, etc. Oui, sûr, je confirme. <rire> Et ça nous ouvre aussi les portes hein, de tous les entraîneurs. Par exemple, un, euh, voilà, un entraîneur qui a 10 personnes qui suit en CrossFit. Mmh. Si on a bien fait la chose, bah, ce qu'on fêtera, justement, ce que tu dis, c'est de mmh. réussir à avoir des entraîneurs qui font, par exemple, que du CrossFit ou que de la muscu, quoi.
1: Ok. Et eh ben, on se retrouve dans deux ans pour fêter ça. Alors.
0: Allez c'est parti <rire>
1: merci François merci à tous les auditeurs et, et bien donc on vous souhaite de continuer à bien vous entraîner avec tout un tas de données de data mais aussi à être, parce bah que tu nous as dit c'est pour être mieux encore mieux connecté avec nos sensations nos perceptions et mieux se connecter entre notre esprit et notre corps c'est ça le sport connecter l'esprit et le corps un esprit sain dans un corps sain sans faire de pub pour aucune marque mais bon voilà merci pour tout ça et à très bientôt sur des épreuves à très bientôt avec des salons aussi on trouve sur, on trouve sur des salons et si on veut trouver sur, un, sur internet on tape juste Nolio facile. À vous
0: trouver oui
1: normalement ouais, voilà. j'espère <rire> normalement oui <rire> si vous ne vous trouvez pas vous faites un feedback vous pouvez contacter donc Alexandre euh, directement sur euh, sur quoi on te contacte comment sur comment on te contacte toi sur Instagram pour suivre aussi ce que tu fais ton actu perso euh,
0: l'actu perso le... bon, sinon il y a Strava mais sinon euh, <rire> l'actu perso euh... <rire> Euh, l'actu perso plus euh, gestion de nos euros sur LinkedIn, sinon.
1: Ah, LinkedIn, très bien. Allez, rendez-vous sur LinkedIn et sur, euh, et sur Strava avec euh, avec projet de direction, avec, avec François. <rire> Merci à tous. Salut. Merci. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Objectif Finishers. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Entre Finishers, on aime les rencontres, on aime partager les bons tuyaux. N'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme favorite à vous abonner et à le partager autour de vous. Envie de partager aussi un commentaire N'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs, on vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. A bientôt